0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Hallihallo. hallo. Außerdem dabei
1: natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Und schön wieder mit euch zu quatschen. Hallo auch Nils natürlich. Ja, hallo ihr beiden und hallo liebe Hörer. Schön,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass wir wieder da sind. Es kommt mir vor, als wären das über zwei Monate gewesen, dass wir nicht miteinander gesprochen haben. Ich freue mich endlich wieder mit euch zu sprechen. Ja, so war's. So war's. <lacht> Ja, wir, also wir haben das ja in die letzten Folge schon gesagt und eigentlich da noch so aus Spaß, dass wir aus den Ferien zurück sind ähm, und das eigentlich ganz schnell sprechen wollten. Aber dann kam ja leider ein kleiner Disclaimer und äh, Arne hat ein bisschen was vorgeschnitten und das hat so ein bisschen unsere Überraschung kaputt gemacht oder unser Geheimnis, dass wir vorproduziert hatten und uns damit etwas länger
2: Ferien ja, gebaut haben. Ist es ja. euch gut gegangen in diesen Ferien, Ahne. Also ich habe tatsächlich das Podcasting vermisst, weil ich habe nicht nur in diesem Podcast Pause gemacht, sondern auch in den anderen äh, unfreiwillig, weil ich auch einfach extrem viel anderen Quatsch zu tun hatte und ich habe es wirklich vermisst und jetzt bin ich wieder richtig froh, dass ich wieder podcasten kann, wöchentlich mindestens zwei Folgen, das, so, das macht mich glücklich, das ist, das ist gut. Ein bisschen entspannen konntest du trotzdem
0: vielleicht? Ja, sicher, natürlich. Ja, schön.
1: Frank, wie ist dir ergangen? Ja, auch gut. Ja, Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich war halt auch mal im Urlaub irgendwann und habe einfach an anderen Projekten ein bisschen rumgebastelt. Und bin da jetzt noch nicht so weit, dass ich da irgendwas Konkretes zu sagen will. Aber äh, vielleicht ja irgendwann mal. Das klingt gut. Ja, und ihr habt schon gehört. Ich bin
2: Papa geworden. Yay! Juhé.
0: Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, dankeschön. Unter dem Arbeitstitel Reiskorn ist meine Tochter ge geboren worden. Ich habe auch immer mal gewusst, zu welcher Sternzeit, habe ich schon wieder vergessen. War eine aufregende Zeit, ist sie immer noch. Und wie das denn so ist in einem Haus, wo plötzlich ein inzwischen vier Wochen altes Kind ist, möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Es könnte sein, dass sie unter Umständen mal zu hören ist. That's life, glaube ich. Das ist Leben. Das ist nun mal so. In einem, Le in einem Haus ist Leben und äh, jetzt ist hier bei uns sogar noch mehr Leben. Ihr kennt ja schon balude der hier mal gelegentlich rumbellt, aber auch dem kann ich das Maul nicht zubinden. Das möchte ich nicht, das tue ich nicht und das werde ich mit Reiskorn genauso wenig tun. News Star Trek. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so zwischendurch mal so ein bisschen Auge auf die sozialen Medien zu halten. Ich habe überhaupt nichts geschafft. Also ich weiß weder großartig äh, zum Franchise allgemein oder auch zu Star Trek PK. Ich meine, nicht großartig gehört ach, zu haben, dass irgendwas äh, zur zweiten Staffel da ist. Ich weiß eigentlich gerade gar nichts. Überhaupt nicht. Habt ihr irgendwas beizutragen, Arne?
2: Ja, natürlich, weil ähm, Angela hat mir jetzt gerade erzählt, eine Kollegin von ihr die hat zwei Töchter und die gucken jetzt wie wild Next Generation und äh, das ist, ach, es ist gar keine News hier, ne? Ist ja. trotzdem wahr. Also ich finde das gut. Leute gucken auch jetzt in jungem Alter immer noch neu Next Generation und ich finde, das sollte man auch unterstützen. Sehr gut absolut also das habe ich schon mal
0: gesagt auch wenn ich nach 30 Jahren gefühl Sachen aus der next generation jetzt anders sehe ist es noch immer eine meiner oder sogar die Das bleibt auch so schön dass das so weitergeht frank hast du was gehört
1: nee ich glaube also nichts nichts was wir schon was wir was hier schon gesagt worden wäre also
0: dann kommen wir einfach wieder so langsam rein denn, und wenn was ist dann hört ihr das von bei uns wahrscheinlich nicht als erstes aber auch definitiv bei uns wenn es etwas geben sollte na gut dann können wir ja in die Folge einsteigen, die Frank sich gewünscht hat. Und da habe hab ich mich sehr darauf gefreut, diese Doppelfolge zu schauen. Und es geht darum die vierte und fünfte Folge der siebten Staffel The Next Generation. In Amerika hieß sie oder heißt sie Gambit Part 1 und 2. Sie wurden uraufgeführt am 9.10.1993 und am 16.10.1993. Hier in Deutschland der Schachzug Teil 1 und 2 am 28. und 29. 6. 1994 bei uns zu sehen. Ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folgen geschaut habt, denn wie bekannt werden wir so in der Art und Weise, wie wir es ja nun inzwischen gewohnt sind, durch diese Folgen durchgehen und so ziemlich alle Punkte, die uns wichtig erscheinen, besprechen. Also sagt nicht, wir würden spoilern, das ist Teil des Konzeptes. Die Folge wird uns einmal in Kürze dargelegt von Frank und der beginnt jetzt.
1: Genau, fürs Kurzzeitgedächtnis, weil ihr die Folge ja eh gerade gesehen habt. Der Captain war auf einer archäologischen Ausgrabung, von der er nicht zurückgekehrt ist. Scheinbar ist er tot. Das wird dann auch bestätigt von einem juridianischen Händler, den Riker, Troy, Wolf und Crusher in einer intergalaktischen Spelunke auflesen der dann eben erzählt, dass Picard bei einer Auseinandersetzung in dieser Bar mit einer Energiewaffe getroffen und aufgelöst wurde. Natürlich trauern alle, Riker mag jedoch die Grabrede nicht halten und ist entschlossen, den Mörder zu finden. Dafür erhält er auch die nötige Befugnis vom Starfleet-Command von dem besprochenen Zeugen hört er zudem, dass die Truppe, die für den Tod des Captains verantwortlich ist, bereits seit sechs Monaten in diesem Teil des Sektors aktiv ist, um archäologische Fundstätten zu überfallen und auszuräumen. Und ihr nächster wahrscheinlicher Auftrags- oder, oder Tätigkeitsort, so will ich es mal nennen, wird Baradas 3 sein. Sie fliegen dorthin und auf der Oberfläche kommt es auch schon in Kürze zu einem Feuergefecht mit den Söldnern. Die Söldner können Riker betäuben und entführen ihn. Data weist die Crew an, auf Baradas 3 nach möglichen Gründen für die Aktivitäten der Söldner zu suchen. Sehenwechsel auf Söldnerschiff. Arkus Baran ist der Captain des Söldnerschiffs und fragt Riker aus. Riker sagt nichts, sondern wiederholt immer nur stumpf seine Soldatennummer. Seine Dienstnummer. Seine Dienstnummer, alles klar. Baran enthüllt, dass Riker einen Neurochip implantiert bekommen hat, mit dem er Riker in Schmerz versetzen kann auf Knopfdruck. Alle seine Crewmitglieder haben so einen. Die Crew will Riker lieber wieder loswerden. Mit einem Starfleet-Offizier wollen sie nichts zu tun haben. Baran hält Rikers Anwesenheit jedoch für möglicherweise profitabel. Auf einmal dreht sich eine Person um und es entdeckt sich sogleich, dass es sich dabei um Picard handelt und sagt Baran, er solle Riker am besten sofort töten. Picard behauptet, Riker sei nicht vertrauenswürdig und auch in der Föderation sowieso als Schmuggler und Offizier zweiter Klasse bekannt. Also man kann ihm nicht trauen, weil er sich nicht mal in seiner eigenen Organisation als vertrauenswürdig zeigt. In dieser Crew heißt Picard nicht Picard, sondern Galen. Er erläutert eben, dass Riker als Insubordinant und ungehorsames Mitglied auch schon in Star Trek mehrere Male vor Gericht war und daher ein Risiko darstellt. Jedoch hat auf einmal das Söldnerschiff eine Fehlfunktion, sodass die Diskussion unterbrochen wird. Und wie es scheint, ist nur Riker in der Lage, diese Störung zu beheben. Später stellt sich heraus, dass Picard diese Störung inszeniert hat, um Riker den Raum zu geben, die Möglichkeit zu geben, sich als nützlich, sich als vertrauenswürdig zu erweisen. Die Enterprise auf Paradas 3. Sie finden archäologische Fundstücke der geplünderten Fundstätten, die alle nicht besonders großen Wert haben, aber alle romulanischen Ursprungs zu sein scheinen. Sie stellen zudem fest, dass genauso verschiedene andere archäologische Fundstätten im Sektor überfallen wurden, auch romulanischen Ursprungs, und erschließen sich durch eine Analyse, also im Prinzip durch Ausschlussprinzip, also welche Fundstätten wurden bereits schon überfallen, welche sind besonders nah, dass das nächste wahrscheinliche Ziel der Söldner Kalda 2 ist. Auf dem Söldnerschiff zurückfinden Riker und P.K. einen Moment, sich auszutauschen. P.K erklärt, dass er in der Bahn nicht erschossen wurde, sondern nur mit einem Transporter weggebeamt wurde, der durch Beschuss ausgelöst wird. Picard erklärt Riker, dass Baran nach einem ganz bestimmten romulanischen Artefakt sucht und er mit ihm herausfinden soll, worum es sich dabei handelt. Picard will, dass Riker Barans Vertrauen gewinnt, um eben herauszufinden, worum es geht. Als Baran eintritt, fingiert PK durch Schlagen von Riker ein Verhör, das Baran durch Einsatz seines Schmerzsensors beendet. Es stellt sich auf der Brücke heraus, dass die Söldner in der Tat nach Kaldar 2 wollen. PK bzw. Galen, erwähnt, ist dagegen wegen eines wissenschaftlichen Außenpostens dort, da es der seiner Meinung nach zu stark bewaffnet ist. Riker soll eingesetzt werden, um den Außenposten jedoch davon zu überzeugen, dass sie dort vorbeikommen können. Alternativ hält aber auch Baran den Einsatz von Waffen für möglich, er hält sein Schiff für, für mindestens fähig, den Außenposten auszuschalten. Die Überredungskünste von Riker funktionieren jedoch nur teilweise, beziehungsweise sie funktionieren eigentlich gar nicht. Es ist so, dass während des Gesprächs aber Picard in der Lage ist, durch einen gezielten Schuss die Schilde des Außenpostens zumindest kurzfristig zu deaktivieren, woraufhin die Söldner zumindest einen Teil der Artefakte vom Planeten hochbeamen können. In dem Moment jedoch taucht die Enterprise auf und es gibt sozusagen einen Schlagabtausch, in dem Riker befohlen wird, unter Androhung des Todes durch den Schmerzsensor, die Enterprise zu befehligen, das Feld zu räumen. Riker befiehlt nun, die Enterprise solle gehen, was diese erstmal nicht tun, will dann aber durch Übersendung seiner Kommandocodes, die Schilde der Enterprise fern ausschalten. Was eigentlich gar nicht geht, weil die Kommandocodes nach Entführung von Offizieren immer geändert werden. Jedoch ist es Data und Worf klar, dass sie mitspielen sollten. Und so ist es dann, dass Data und Worf die Schilde deaktivieren und Teile der Energie ausstellen an Stellen des Schiffes, die eigentlich nur ganz leicht beschädigt wurden durch den folgenden Beschuss der Söldner. Die Übung erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. Baran hält die Enterprise tatsächlich für stark beschädigt. Die Söldner entkommen abermals. Ein kleines Detail ist noch, dass PK es gelungen ist, in die Nachricht von Riker oder in die Übersendung seiner Kommandocodes eine geheime Nachricht zu inkludieren, in der der Flugplan der Söldner auslesbar ist. Baran ist mittlerweile von Riker angetan und vertraut ihm mehr. Galen findet nun also seine Hauptfunktion, also PK/Galens Hauptfunktion auf dem Söldnerschiff ist es die aufgefundenen Artefakte zu analysieren, um eben herauszufinden anhand einer bestimmten Signatur, ob es sich dabei um die Artefakte handelt, nach denen Baran sucht. Und eines dieser Artefakte kann PK/Galen jetzt auf einmal auch identifizieren. Es fehlen allerdings noch Teile. Die Enterprise konnte mittlerweile den eingebetteten Flugplan aus der Nachricht von Riker dechivrieren und erfährt, dass sie als nächstes ins Hyralan-System müssen. Wieder auf dem Söldnerschiff ist es so, dass sich Baran und Riker über Rikers Zukunft unterhalten, da er ja nun offenbar als in Ungnade gefallener und jetzt auch verbrecherischer Ex-Starfleet-Offizier nun keine Zukunft mehr bei Starfleet hat. Überlegen Sie eben, wie er mit Baran und seiner Crew zusammenarbeiten kann, Baran ist, wie gesagt, angetan, aber ganz vertrauen tut er noch nicht. Er möchte wiederum ironischerweise, dass Riker als Beweis Picards Vertrauen gewinnt, um ihn zu einer Meuterei anzustiften, um letztlich herauszufinden, wer denn aus der Crew tatsächlich gegen Baran ist und wer für ihn ist. So, als nächstes unterhalten sich Picard und Riker wieder und langsam wird das Ganze doch etwas unübersichtlich. Es ist jedenfalls so, dass Picard mittlerweile herausgefunden hat, dass es sich bei dem Artefakt nicht um ein romulanisches, sondern ein vulkanisches handelt. Und sie planen eben eine Meuterei, wie ihnen geheißen. Denn eine ganz andere Option gibt es nicht. Denn als zusätzliche Bedingung hatte Baran an Raika formuliert, dass er sobald das zweite Artefakt identifiziert ist und die Meuterei losgegangen ist, dass, wenn sie denn losgehen sollte, dass Raika Picard töten soll. Also so oder so. Entweder bei der Meuterei oder wenn das Artefakt äh, identifiziert wurde. Sie versuchen, diese Meuterei zu planen, ist es aber offensichtlich so, dass die anderen Crewmitglieder lieber einer anderen Vulkanierin oder Romulanerin, das ist mir an der Stelle nicht so klar geworden, telara folgen würden und eben nicht slash gelen als Alternativ-Captain. Und Telara hat mittlerweile auch herausgefunden, dass... P.K. eine Nachricht in die Kommando-Code-Sequenz von Viker eingebettet hat und er presst ihn sozusagen und lässt sich dabei von ihm sagen, dass er eben ein Starfleet-Offizier ist und gibt gleichzeitig an, Teil des Schar zu sein, also einer Geheimdienstorganisation der Vulkanier, die seit einigen Jahren auf der Spur von Isolationisten sind, einer Fraktion der Vulkanier, die eben den Kontakt zu außerirdischen Kulturen einschränken oder komplett verbieten möchte und dass sie seit längerer Zeit eben diese Söldner infiltriert hat, um dieser Isolationisten-Sekte auf die Schliche zu kommen, die letztlich die Auftraggeber sind hinter den gesuchten Artefakten, die, wenn zusammengesetzt, eine psychonische Waffe ergeben, die per Gedanke töten können. So, also ist die Katze jetzt aus dem Sack, worum es eigentlich geht. Auf jeden Fall möchte sie eben das Zusammensetzen dieser Waffe verhindern, so sagt sie, und äh, im schlimmsten Falle auch eher das Schiff zerstören, als das zulassen. Die Enterprise kommt im Hyralan-System an. Es ist dabei auch äh, schon ein anderes Schiff präsent, das ein klingonisches Besatzungsmitglied hat, Choral. Er verweigert die Aussage. Sie holen das Schiff an Bord unter dem Vorwand einer Gesundheitsinspektion. Denn in diesem Teil des Sektors ist es nicht möglich, dass man in Anführungsstrichen verdächtige Personen einfach nur so aus dem ja, Himmel per Traktorbeam sich in, den, in die Shuttle Bay holt, sondern man braucht schon irgendeinen triftigen Grund und jetzt haben sie einen zumindest äh, fingierten Grund. Wir sind wieder auf dem Söldnerschiff. Die Söldner haben eine Nachricht von Choral erhalten, bevor dieser im Frachtraum der Enterprise einbehalten wurde und er berichtet eben davon, dass er festgesetzt wurde. Baran weiß, dass der zweite Teil des Artefakts bei Choral sein muss. Das heißt, er ist dadurch wild entschlossen, die Enterprise zu entern, um das zweite Artefaktteil an sich zu bringen. Auch hier wieder instruiert Baran Riker, der dann auf seine auf in seiner Entercrew Picard und andere mitnehmen soll, dass, sobald das Artefakt von Choral an sich gebracht wurde, er dann Galen bzw. Picard töten soll. Enterprise. Die Crew ist natürlich ebenfalls dabei, das Shuttle von Korral nach dem Artefakt zu durchsuchen, findet es aber nicht. Und auf einmal materialisiert sich das Söldner Enter-Kommando im Frachtraum. Nach einem kurzen Feuergefecht sind Worf und Crusher betäubt. Und aus dem Frachtraum müssen sie dann dorthin beamen, wo Coral sich gerade aufhält. Das tun sie dann, bedrohen dann Data und Troy noch. Und nehmen das Artefakt an sich. Riker versucht nun, in Anführungsstrichen, Picard zu töten, schießt eben daneben, während Picard dann eben Riker erschießt, in Anführungsstrichen. Er ist natürlich nur betäubt. Zurück auf dem Söldnerschiff kommt es nun zur Meuterei. Baran will Galen töten, statt jedoch ihn zu töten, tötet er sich selbst. Picard hat offenbar sein Schmerzdevice so manipuliert, dass es ihn selbst äh, umbringt. Te Paul nimmt das zweite Artefaktteil an sich und Picard übernimmt das Kommando des Söldnerschiffs. Captain durch und durch. Auf der Enterprise erfährt Riker mittlerweile vom vulkanischen Geheimdienst, dass es überhaupt keine Agenten auf dem Söldnerschiff gibt wodurch klar wird, dass Tip Hall offenbar zu denselben Isolationisten gehört, von denen sie behauptet hat, dass sie ihnen auf der Schliche wäre. Söldnerstift, Tip Hall und Picard unterhalten sich. Das dritte und letzte Teil des Altefakts ist auf Vulkan, woraufhin sie dorthin fliegen. Picard will aber dort angekommen, dass Tip Hall einen Teil der zwei Teile, die sie schon hat, auf dem Schiff lässt, um sicherzugehen, dass die Söldner ihre an ihre berechtigte Bezahlung bekommen. Er hat längst gerochen, dass mit T'Pol etwas faul ist, denn er konnte ja bislang noch nichts davon wissen, dass sie in Wahrheit gar keine Geheimagentin Agentin ist. T'Pol entdeckt an dieser Stelle, dass Picard ein Starfleet-Offizier ist. Nun wenden sich alle gegen ihn und wollen mit ihm als Geisel zusammen, aber auch mit T'Pol auf die Oberfläche, um zum einen eben Picard im Blick zu halten, aber auch sicherzustellen, dass sie ihre Bezahlung bekommen. Auf der Oberfläche stellt sich heraus, dass es zu wenig Geld gibt. Während sie darüber streiten, baut T'Pol das dritte Artefaktteil ein und erhält den tödlichen Resonator, tötet zwei der Söldner und im nächsten Schritt kommen dann Riker, Worf und weitere starfield offiziere heruntergebeamt. Picard befiehlt ihnen jedoch, sogleich ihre Waffen wegzulegen und ihren Geist frei von Aggressionen zu machen. Denn, das hat er herausgefunden, durch das Studium der Symbole auf dem Resonator kann dieser nur töten, wenn man im Geist aggressive Gedanken hat, die durch den Resonator verstärkt werden und dann sich gegen den Menschen mit den aggressiven Gedanken selbst richten. So ist es dann auch. Die Crewmitglieder, die mit dem Resonator in Anführungsstrichen beschossen werden und ihren Geist entsprechend gelehrt haben, was zum Glück alle waren, kommen ganz einfach mit dem Leben davon. PK erklärt, dass der Rasanator nutzlos wurde, als Vulkan in Frieden zu leben begann und dass nicht etwa die Technologie verloren wurde, was zunächst eine Theorie war, sondern dass er einfach nutzlos wurde, weil die Vulkane ja eben friedlich waren und man äh, gegen friedliche Leute mit diesem Gerät eben nichts tun kann. Vulkan nimmt im Anschluss Telara slash in Gebarsam, während PK wieder glücklich in Anführungsstrichen an Bord ist. Eine ganz lustige Szene ist dann noch am Ende, finde ich, dass Picard, der ja noch offiziell als tot gilt, erstmal sagt, er geht jetzt schlafen, während er eigentlich eher im Scherz sagt, dass... Ähm Riker noch mindestens zwölf Anklagepunkte <lacht> zu pacen hat und dass Data ihn doch bitte in, in den Schiffskarzer bringen solle und der das durchzieht, ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht> und ähm, ja, es gab mindestens noch ein, zwei weitere Szenen, auf die wir, glaube ich, zu sprechen kommen, aber ich habe mich jetzt entschieden, jetzt so zu machen und hoffe, dass es einigermaßen erträglich war.
0: Das klang total gut. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Ja, ich freue mich auch schon, auf das Ende. Das war doch sehr amüsant. Super, dann lasst uns anfangen. Ähm, sehr gut ich musste zweimal nachdenken, ob ich wirklich das Richtige eingeschaltet habe, als ich angefangen habe zu gucken weil das sah für mich erst nicht aus wie Star Trek, sondern ich habe mich irgendwie in der Mos Eisley-Kantina wiedergefunden, <lacht> so ein bisschen also das war schon ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so extrem auch schon in anderen Folgen war, aber das war schon sehr düster, viele verschiedene Aliens Schön gemacht, schön gemacht finde ich um, und es ist mal wieder so, wie um, wir das auch schon eine der letzten Folgen hatten, um, die wir besprochen haben. Uh, sogar die letzte, nämlich in Déjà-vu. Um, wir, wir beginnen ja doch mit einem ganz schönen Knaller. Es wird uns ja direkt gesagt, sogar übrigens, der Captain ist tot. Also nachdem unsere Crew, die da so ein bisschen als Han Solo-Verschnitz rumlaufen, ja. versuchen herauszufinden, ja, wo ist denn hier unser Captain? Der muss doch hier irgendwo gewesen sein. Und dann äh, eins äh, der Aliens sagt, ja, der ist hier vaporisiert worden. Vaporisiert, vollkommen aufgelöst. Ähm, ja, das ist doch schon mal so ein bisschen ein spannender Start, wie ich finde. Also es ist genauso wie die explodierende Enterprise in Déjà-vu. Man sagt, okay, da kriegen
1: wir doch gleich mhm. erstmal
0: einen auf die Nase.
1: Fand ich Ja, gut. Da, ja. ja Schöner Start. Ich es auch witzig, das wie sie in der Kneipe diese ganzen fingierten Stories aufbringen, dass angeblich die Schwester von Riker, die dann Crusher sein soll, von von Picard äh, quasi befleckt wurde und er deswegen halt an ihn ran will und Troy Geld äh, von ihm noch bekommen soll. Also sie erfinden alle möglichen Sachen, um da in dem Milieu auch glaubhaft drüber zu kommen. Das finde ich sehr witzig, weil gleichzeitig finde ich auch, dass... Irgendwie kann man, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich so dran gewöhnt habe, aber wenn ich die Figuren in so einer Bar rumlaufen sehe, dann sehe ich halt Starfleet vor mir, ja, und keine mhm, mh, mh. Leute, die wirklich in das Milieu reinpassen, abgesehen vielleicht von Worf, wenn er nicht gerade zufällig Picards Jacke anhätte, aber, <lacht> <lacht> naja, ja. zumindest so eine Wahrheit, nee, wie so ähnlich aussieht. Ich
2: fand es auch tatsächlich spannend, wie die, diese Geschichte, also wie gerade Worf diese Geschichte aus dem Hut gezaubert hat mit der Schwester und wie Riker dann einfach so, also gerade im, im Vorausblick auf den Rest der Folge, wo die sehr improvisiert alle miteinander funktionieren, ja. sieht Riker einfach in dem Moment, wo er erfährt, dass er eine Schwester hat, so... Äh, Wer <lacht> 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 soll ich ja. haben? Ach so, wir spielen ja nur so. Mhm. Okay, ja, das wäre so, so ein ganz kurzen Moment, bevor die komplette Ma Maskerade darunter gefallen ist. Und das finde ich halt besonders spannend im... Direkten Vergleich zu dem Ende des, dieser Doppelfolge quasi, wo das ja hervorragend funktioniert, wie die miteinander agieren. Der Einzige, der nicht nichts blickt, ist Data. Aber gut, klar, das ist, weil er einfach ein brodel ist.
0: Bis ja gut, also das, da wollte ich gerade sagen, Gott sei Dank ist er hier noch nicht dabei. Zum Ende der Folge wird er besser und spielt er doch auch mit in einigen Folgen. Also das finde ich da, da darf man ihm nicht Unrecht geben. Aber hier habe ich auch gerade gedacht, Gott sei Dank war er hier nicht da. Das hätte er, glaube ich, noch nicht verstanden. Wie Kommande? Sie haben eine Schwester? Ja. 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 Aber wirklich, das war schon echt spannend. Schön gemacht, schöner Einstieg. Und dann, wenn wir auf die Enterprise gehen, haben wir tatsächlich ein Novum, zumindest für uns hier bei GHU. Denn die liebe Diana kommt ja zum Riker. Und was hat sie an? Erinnert ihr euch?
1: Ja, hey, sie hat so eine vernünftige Kleid, Offiziersuniform an. Genau, lieber Frank,
0: sie hat die Offiziersuniform an und das ist für uns das erste Mal, dass wir das sehen, denn äh, wir sind das erste Mal in unserer in unserem kleinen Podcast in der siebten Staffel, wenn ich mich... Nee, wir waren schon mal in All Good Things. Hm.
2: Aber da war sie dope, ne? Und was ich kam, spannend finde hier ist, dass sie sich auch tatsächlich mal so benimmt, also äh, ja. weil sie haut ja Riker verbal so richtig die Fresse ein.
0: Ähm, ja, sie, sie setzt ihm halt was im gegenüber, ne? sagt so, also, hier pass mal auf, ist ja schön und gut, aber du musst Captain sein und du bist nicht alleine. Mhm.
1: Ja,
2: genau. Also das ist ähm, also es, es geht konkret darum, dass Riker irgendwie trauert, weil sie jetzt sein, sein gelebter Jean luc nicht mehr da ist und sie entgegnet ihm, ja pass auf du Du bist nicht der Einzige. Es geht uns allen ganz genauso. Deswegen ähm, nimm dich mal ein bisschen zurück. Du bist immerhin der, der leitende Offizier hier. Genau.
1: Weißt du, ich mal am Riem hier.
2: Genau. Und das, das, das sagt sie halt völlig zurecht. Also Absolut. nicht nur als nicht nur menschlich völlig zurecht, sondern auch, auch äh, eine Starfleet hier ähm, uniformgeschichtlich völlig zurecht. Ja. ja.
0: Was, was mich so ein bisschen irritiert hat. Ähm. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er dem Tode des großen Captains gegenübersteht. Also er hat ja schon mal gedacht, der Captain ist tot. Und der Captain war nicht tot, sondern er war Lekutus.
2: Ja, aber diesmal klar, ist er
0: wirklich tot. Jetzt ist tot, er wirklich tot. tot. Doppelklippo und Indianer. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, ist klar. Genau, ja. Absolut. Und beim ersten Mal sozusagen, oder ja, gut, da sagen wir bei, bei, bei Best of Both Worlds, das ist ja doch so gewesen, dass er so, oh, er hadert mit sich und da muss keinen kommen und ihn aufbauen. und oh, Okay, mal spiele ich jetzt Captain. Aber hier ist jetzt wirklich so, mein, oh, der liebe Papi ist weg. In gewisser Art und Weise vielleicht verständlich, weil sich das, das Verhältnis der beiden sich ja noch mal ver ja, also das sind drei, Jahr, drei weitere Jahre vergangen, die sind noch enger geworden, aber ich fand es schon doch zu sehen, wie vehement er sagt, aber ich will jetzt trauern und dann kommt ja Diana und ähm, das zeigt einfach diesen, der ist wirklich an seinen Captain gewachsen. Also der, der will einfach ihn nicht loslassen und da ist also, er wäre eigentlich ja schon längst Captain, also Riker, auf anderen Schiffen hat es immer wieder ab, ab, abgelehnt, weil er doch irgendwie sich nicht von seinem Mentor ja, er kann sich nicht lösen, er will es nicht, weil er immer noch sagt, ja, der, ich kann immer noch so viel von ihm lernen. Und ich glaube noch immer, dass da mehr als nur ein, ein, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist und ähm, auf einer ähm, platonischen Art und Weise eine unheimliche Nähe, die zumindest Striker zu
1: Picard hat. Bromance, Bromance, Romance. Ja, Bromanson
0: müsste es auf einer gleichen Ebene sein, aber ich glaube, diese gleiche Ebene erreichen sie tatsächlich erst so im Bereich des letzten Filmes, also äh, Nemesis. Hier ist es noch wirklich, dass er hochguckt. Aber ja, in die Richtung.
1: Ja, es ja, ist halt schon so, wie so eine, ja, wie so eine chorartige Gemeinschaft, ne? Also wie so ein ja, Kloster ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber sie sind auf jeden Fall eine sehr eingeschweißte. Äh Gemeinschaft, ja. Vielleicht hm. eben, vielleicht trifft es Familie tatsächlich irgendwie, ne? Vielleicht so eine Art Clan-Familie, wo ja auch nicht alle immer hundertprozentig verwandt miteinander sind. Also, ja. Ich glaube, der Weltraum schweißt einfach zusammen. Ich finde ja. das spannend, dass ihr das hier so äh
2: erwähnt zwischen den beiden, weil das ja am Ende zwischen Data und Worf zu einem richtigen Rotage führt. So. Also, ja. ne, und die sind ja genauso lange schon Familie zusammen wie die Absolut. anderen beiden jetzt. Und das, das ist ein, ein sehr schöner Kontrast, finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Da freue ich mich auch schon auf den. Bereich.
1: Ja. Ja. Habe ich Wenn's mich ge auch gefragt, ob ich das noch in der Zusammenfassung erwähnen soll, aber irgendwie habe ich glaub, nicht das Ich glaube, das ist zu so wichtig, das machen wir so oder so. Aber den fand ich äh, auch natürlich großartig. Aber wie gesagt, sollten wir jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, es gibt dann ja diese, noch diese, äh, in, diese interview Interviewszene in Anführungsstrichen mit diesem iridianischen äh, Bewerber auf den Social-Media-Posten. Kleiner <lacht> äh, also <lacht> Scherz. Also, der, sie haben halt ja aus der Kneipe jemanden mitgenommen, der äh, weitere Informationen über den Verbleib des Captains hat und dafür sich gewünscht hat irgendwo äh, rausgeworfen zu werden, also an Ach, Da Stätte. bist du schon. Pass auf. Ich wollte noch kurz, haben wir noch was vergessen? Ja, okay. kurz kurz Trivia. Ja.
2: Der, der Admiral, der da auftaucht und mit ah, Racker redet, ja. der heißt Chekoti. Ja, das fand ich auch sehr witzig. Und er heißt aber nicht Chakotai, sondern ja. Chekote. Ja. Und er äh, heißt aber wird aber trotzdem genauso ausgesprochen. Das fand ich irgendwie einen netten oh. einen netten Witz so. Ja. ja. Wir schon bei Witten
1: sind und die die äh, Vulkanierin, später heißt Paul, das mhm. ist die erste Offizierin aus End. Ähm, ja. Also, ja. Auch anders geschrieben, aber genau. Anders auch schon. Ja. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ich finde das
1: spannend. Und Frank wollte
0: da gerade reingehen. Ähm, Riker, von dem wir jetzt ja gerade festgestellt haben, dass der emotional doch sehr mitgenommen ist, geht jetzt zu dem Iridiana, sagst du, ne? Ich glaube ja. Ähm, also zu dem jungen Mann, den man da aus der Mos Eisley-Kantina mitgenommen hat. Ich den, glaub,
1: der hat mehr Falten als mit jeder andere, der jemals da in irgendeinem Stuhl saß. Alle zusammen, alle
0: zusammen. Also, unser psychisch angeschlagener Commander geht da jetzt alleine hin und ähm, mhm. Mhm. auf eine sehr freundliche und sehr professionelle Art und Weise ja. kriegt er ja am Ende doch die Informationen, die er haben möchte. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, ob das so wirklich in den Richtlinien von Starfleet also vernünftig ist. Also ich weiß nicht, ob der Chico Tee da so die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich meine, Gott sei Dank ist ja nichts passiert. Und Riker hat mit ähm, dem guten Mann da so ein bisschen Waterboarding gemacht oder so. Aber ich, gefühlt stand er kurz davor. Aber naja, ich, ich fand es... Ähm, weil er ihn ja auch wirklich packt und an die Wand drückt, habe ich gedacht, oh, das ist ja grenzwertig die
2: Nummer für eigentlich
0: doch äh, so ein...
2: Starfleet-Verhältnis auf jeden Fall, ja. ja. genau Ich finde das spannend, also man könnte ja meinen, dass das so eine Vorbereitung ist auf die ganzen Shady-Geschichten, die dann nachher von Riker kommen, aber da wissen wir ja, dass er einfach Starfleet durch und durch ist und das alles nur spielt und hier ist es halt noch andersrum so, ne weil hier ist das Starfleet und boxt ihn trotzdem gegen die Wand und das, ja, ich finde es auch extrem fragwürdig. Ja, Also wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, und
0: ich meine, das ist ja irgendwas, was immer wieder auf, äh, auftaucht in irgendwelchen äh, Krimis oder Thrillern oder sonst was, ne? wenn der Partner getötet worden ist oder sonst was, dann geht der Partner alleine los und man sagt, ich glaube, das gibt es überhaupt nicht, das wird es in den USA nicht geben, hier in Deutschland nicht geben, England, Frankreich, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der so mitgenommen ist, sagt, so hier, mach mal, und, geh am besten alleine. ne? Mhm. Dann fällst du am weniger auf und ähm, ja. kannst total gut arbeiten. Ich glaube es nicht, aber das ist halt, ich glaube, das ist so ein Filmding. Muss man halt mitnehmen. Ja, ich auch. Ja. Also, ich, ich gebe dir, geb dir recht, Arne, das ist wirklich so ein bisschen, es ist grenzwertig. Es ist grenzwertig für die Figur des Riker. Wenn er auf Barans Schiff ist, alles gut, dann kann er machen, tun, aber dann spielt er eine Rolle. Aber hier ist er Acting Captain. Er ist amtierender Captain. Ähm, die gehen davon aus, dass Picard tot ist. Also das heißt, eigentlich müsste er in Kürze, wenn Picard wirklich tot wäre, den vierten Pin bekommen und wahrscheinlich die Enterprise übernehmen. Und das ist eigentlich nicht
2: etwas, was eines Captains geziemt. Ja, und auch die ganze Aktion, die wir mit Data umgeht. Also, weil da, da kommen ja gleich so ein paar Aktionen, wo, wo er sagt, hier, ich will unbedingt mit und Data sagt, eigentlich hier der Platz vom Captain ist auf der Brücke, so. Und er sagt, verpiss dich.
0: Ja, auch gut, hast du gesagt, ja. Das ist, Spannend wobei ich das ich aber noch, auch
2: Um nochmal bei dieser Szene zu bleiben, ja. ähm, wie der ähm, Iridianer hier in seiner Rolle sich wandelt. Ne? Als Riker reinkommt, sagt oh, das ist, ich, ich mag das Deko hier in diesem Quartier nicht, ich hätte gerne ein besseres. Puh. Und am Ende ist er einfach das Würstchen, was gerade eben ein bisschen bisschen Zeitersparnis im Gefängnis als Aussicht hat. So, das, äh, Ich, ich frage mich, warum ihm das überhaupt nicht klar geworden ist vorher. So, aber gut, das ist äh, der Charakter spielt ja dann auch fortan keine Rolle mehr, deswegen ist das nicht so relevant. Nö, nee, wobei das also
0: so ein typischer Informant für mich ist. Also... Das ist dieses erstmal, ich bin ja hier der, du, nur durch mich kannst du bla 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 und äh, am
2: Ende naja hoffentlich, äh, solange ich wenigstens ein bisschen was dabei rausbekomme. Ja, es, ich, zeigt aber ich, auch, es zeigt aber auch, dass dass die Sternflotte hier einfach ihn betrogen hat. Also sie sagen ihm ja, ja kein Problem, du kannst mit auf unser Schiff kommen und dann wird es dir total gut gehen und Bams ist plötzlich die Drohung, dass er ins Klingonische Imperium ausgeliefert wird und da dann irgendwie 20 Jahre im Gefängnis sitzen muss. Wo wir ja von den Klingonen wissen, dass das auch schon eine ganz nette Art der Bestrafung ist, jemanden ja. ins Gefängnis zu stecken. Naja, ja. Wobei, Hora
0: pente, naja, ja. Na also gut, man, man wäre nicht tot, das stimmt. Ja, ja. Also wie gesagt, da ist wieder so, wo man sagt, es passt natürlich rein, es soll gezeigt werden, dass unser lieber äh, William, unser Will, wirklich an seinem Captain hängt und dass der auch ver wie heißt das, äh, verletzt ist. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr ganzwertig. Dass er zu Data sagt: also Hier, du setz dich mal auf deinen Roboter hintern und hier bleib mal an Bord, ich gehe runter. Auch da, mh, ja, aber sowohl Picard macht das auch immer wieder. Nee, 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 sie bleiben hier. Und äh, über den lieben Tiberius aus der Urserie brauchen wir gar nicht sprechen, der ist ja immer unten gewesen. Mhm. Also, dass der Captain oder Act Acting-Captain meine Landing Party einen, einen, einen Außentrupp begleitet. Ja. Da kann der erste offiziell erzählen, was er will. Die Spice-Jung, würde ich sagen. Ja. Ja. Man findet raus, wo es geht. Dann kommt die von Arne angesprochene äh, Szene, dass äh, Riker definitiv auf diesem Planeten des äh, ersten Tages sozusagen, dass man da runter will. Ähm, Riker muss, also ohne Witz, der muss ein Problem mit dem Knie oder mit dem Rücken haben. Er steht immer mit einem Knie irgendwo aufgestützt. So wie wir mhm. das schon mal gesehen haben, wo er auf, ähm, auf dieser Konsole steht. Er steht immer aufgestellt Er muss Knie- oder Rückenprobleme haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, suchen wir da rum. Und irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Plötzlich tauchen Söldner auf. Und es gibt ein wildes Feuergefecht. Und ich glaube sogar, dass äh, Weicker angeschossen wird. Richtig? Ja, ne? Ja, absolut. Genau. Also, wir gehen hier relativ schnell also richtig, richtig in die Action und der zweite Mann ist jetzt auch weg. Der wurde es angeschossen und die komischen Söldner-Figuren da haben den jetzt auch noch mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert denn jetzt hier? Finde ich spannend, dass unser Data plötzlich Chef im Ring ist ähm, und ähm, schon halb grinsend sich in den captain sessel lehnt. Finde ich cool. Also... Ich weiß es nicht mehr, ob es wirklich so war beim ersten Mal, dass ich dachte, boah, jetzt bin ich aber gespannt, was das macht. Also, oder wie er das macht. Mir ist es aber so ergangen, als ich es diesmal gesehen habe, ist es oh, lange her, dass ich das gesehen habe. Ich wusste grob, wie es ausgeht. Aber ich war gespannt, wie Data das macht. Also es wieder mal zu erleben. Mhm. Den Anruinen als Captain zu sehen, das war schön.
2: Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd. Ähm, aber ja... Ich möchte ja jetzt nicht unbedingt auf die, auf die anderen Serien eingehen, die danach kamen, was TNG hier in dieser Folge gezeigt hat. Aber diese Romulaner Geschichten, die 2000 Jahre alt sind, die, die Brune, die hier irgendwie diesen Außenposten auf diesem Planeten hatten, die sind natürlich spannend für die Geschichte von Picard auch möglicherweise. Und was natürlich auch krass ist, ist, dass er einfach ein Android ist, der jetzt gerade die Führungsposition auf dem Flaggschiff der Sternflotte quasi innehat. Gerade mal 30 nee, 30 Jahre nicht. Also nach der, mhm. äh, wie, wie alt ist es, also wie lange ist es her gewesen, dass die Discovery da unterwegs war, von der natürlich keiner mehr was weiß, aber Leute, die ihn hier äh, in diese Position mhm. gebracht haben, die müssten das ja locker irgendwie wissen, dass es äh, durchaus gefährliche Computer gibt. Ähm, ja, also ne, da. Das greife ich jetzt natürlich nicht dieser Folge an, aber es ist schon sehr fragwürdig im Gesamtkontext. Ja. Ich glaube,
0: das ist wieder so ein bisschen die, diese Kontinuität, die einige Fans ja so ein bisschen anzweifeln. Was denn da mit hier... Wie ist da noch der komische Computer da? Ähm, Command. Discovery. Command, genau. Also das, Darüber wird ja nicht gesprochen. Wenn Spock sagt, es wird darüber nicht gesprochen, wird darüber nicht gesprochen, also es ist nicht passiert. Hm. Und wie gesagt, das ist ja auch ein paar Jährchen nach The Next Generation gedreht worden. Von dem Wissen, was wir haben, ist Data Nummer zwei. Der ist der zweite Offizier. Und der Weg ist damit ja geebnet. Und da, wenn er sieht, ich muss jetzt lügen, es gibt eine Folge, wo Data ja auch mal den Chefsessel übernimmt. Auf einem anderen Schiff oder sogar auf der Enterprise. Ich weiß es nicht mehr, wo denn aus auch so eine wilde Diskutiererei mit seinem ersten Offizier ist. Ähm, also die Föderation und gerade natürlich auch nach, äh, wem gehört Data? The Measure mm. of a Man aus der zweiten Staffel ja. ist ja ganz klar festgelegt, der ist nicht, ähm, der, der gehört nicht der Föderation, sondern er ist ein eigenständiges Lebewesen, er ist Lieutenant, Commander, er ist zweiter Mann auf dem Flaggschiff, der wird irgendwann mal Captain. Ganz mhm, wahrscheinlich. Also gut, eigentlich hat er die falsche Fahrarbeit dafür an, aber es ist... Hat ja auch ein bisschen ja, mehr Zeit, ne? Genau. Also der Weg ist ihm ja geebnet. Ja, das bei dem Wissen, mich auch nicht
2: dass er hier diese Farbe anbehält, obwohl er ja eine ganze Weile lang Captain ist.
0: Wahrscheinlich hat er keine Zeit dafür oder so. Hm. Wobei, irgendwann hat er mal Rot an in einer anderen Folge. Ich weiß gar nicht mehr, das haben wir sogar schon gesehen. Ich weiß es nicht
2: mehr. Ja, er hatte irgendwann schon mal eine andere Farbe. Und zwar ja. ziemlich flott auch. Hm. Hm. Da war nämlich auch, ähm, den hat er
0: der. Moment, oh, Moment, Moment. War das nicht in... Äh hier ja, geheime Mission auf Zeltris 3, wo Riker übernommen hat, Picard weg, nee, das, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch wurscht,
1: ist ja auch wurscht. Es ja. gibt auf jeden Fall irgendwelche Folgen, ich finde es auch, also ich weiß nicht, es war auch immer so einer meiner Wünsche eigentlich nochmal irgendwie so ein paar Folgen zu sehen, wo vielleicht die Zukunft ein bisschen weiter ist und wirklich viele schon so ihr eigenes Schiff haben, was ist denn ja so ein bisschen gestern, heute Morgen gibt oder in manchen Filmen auch oder so. Mhm. Aber eben immer nur sehr kurz angerissen und ähm, mhm. das äh, finde ich eigentlich immer ziemlich cool, so diese Vorstellung und äh, ja, ich glaube eine andere Folge gibt es noch, da will Data irgendwie, ich glaube seinen Vater besuchen oder irgendwas, äh, wo er dann eben auch mal sozusagen ferngesteuert die Enterprise übernimmt und auch alles mit Kommando kurz absichert und so weiter. Aber da ist er ja jetzt kein souveräner Captain sondern nur jemand, der die äh, die Brücke kontrolliert.
0: Ja. Mhm. Das stimmt. Das ist äh, als Data, äh, als als Zoom das äh, Rückholprogramm ja. aktiviert und wo uns, glaube ich, Lore das zweite Mal, das erste Mal, nee, das erste Mal, wo Lore uns vorgestellt wird. Ja, ja. Sehr schön. Nee, also Wie gesagt, aber dem ich bin ich bei euch. Also ich hätte auch gerne das, was uns ja in Star Trek 10 ähm, so angeteast wird, dass Data erster Offizier wird. Auch das hätte ich eigentlich gerne mehr nochmal gesehen. Ja, schade eigentlich. Nichtsdestotrotz, ähm, unsere restlichen Helden sind in der Beobachtungslounge und ähm, Data erklärt äh, so ein bisschen was über das Raumschiff und dass die da schon ein bisschen länger am ähm, Fuhrwerken sind und irgendwelche Außenposten ganz offensichtlich angreifen. Also spannend, dass da keiner was macht, dass es da keine Polizeibehörde gibt im Weltraum, die da mal was macht. Hätte man vielleicht mal eröffnen sollen, Föderation oder sowas, wäre ein cooler Name dafür. Ähm, und hier werden die ersten, ja, Missmutigkeiten gesät. Und ähm, jetzt ist so meine Frage, also ich meine diese kleine Zwist zwischen Worf und Data. Wollen wir da jetzt drüber sprechen oder wollen wir das so zusammenfassend am Ende?
1: Ich glaube, es ist einfach letztlich so, dass sich hier das eben das erste Mal zeigt, dass... Ähm dass das, äh, das, das ähm, Worf auf jeden Fall anderer Meinung ist, also er will jetzt da nicht rumsitzen und irgendwie jetzt gucken, irgendwelche Steine umdrehen und gucken, welche Signaturen die da haben, sondern der will eben jetzt hier losfliegen und seinen Captain, äh, also seinen seinen ersten Offizier slash Captain retten. Und ähm, auf jeden Fall gibt's da schon mal so einen so Zwist, so, das kann man ja erstmal festhalten. Ja, er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden, genau, und äußert das. Ja, ja, okay
0: danach sind wir auf dem Schiff der Söldner und hier habe ich mich gefreut ähm, weil ich habe es mal wieder so gemacht ich habe erst geschaut und dann ein bisschen gelesen ich habe sofort einige Sachen wiedererkannt auf der Brücke erstmal die Brücke selber ich glaube es ist schon fast klar wenn man irgendwo die Brücke von einem ja oh, von ich einem weiß ich weiß es ist
2: die Kampfbrücke der Enterprise
0: Jawohl, genau auch also die ist ja nur wirklich häufig genutzt, aber die kommt man, äh, finde ich, wieder sehr schön erkennen. Also mhm. ihr meint, die Aha. sind dann für
1: den Dreh einfach nach unten gefahren in der Enterprise und haben da dann... <lacht> genau.
0: <lacht> Baran ja. erzählt ja auch später im zweiten Teil noch, wie einfach das ist, mal kurz auf die Enterprise zu gehen. Wir werden das ja auch noch sehen. Ja,
1: okay. Achso, natürlich, da musst du ja nur raus und ein paar Decks hoch. <lacht> <lacht> Jetzt verstehe ich. Ja, und ja, was auch. ich auch ganz interessant war, der Baran, der hat auch ziemlich bei, ähm, äh, bei Kirk geluchst. Ne? Der gibt nämlich mhm. immer seinem der hört sich nämlich immer von seinem Maschinenraumoffizier, äh, seinem Scotty sozusagen, an. Ja, ja, irgendwas dauert elf Stunden und dann sagt er ihm, ja, okay, du kriegst fünf. Ja. Ja. Und ja. Der sagt dann, ich mach's in zwei. Nee, das macht er nicht, aber das. Äh
2: das sagt dann Ryan Nee, leider
1: nicht. <lacht> genau. Minuten aber. Ja, genau. Auf jeden Fall, er kriegt, immer, er kriegt immer viel weniger Zeit und wenn er das nicht schafft, dann wird er, wird er abgemuckst. Ja.
2: Sehr gut. Ähm, aber was das mir ist, noch aufgefallen ist. Das ist spannend, wo wir hier gerade bei dieser, bei dieser Szene sind. Da taucht der Picard wieder auf. Ja. Und ich habe, als ich das gesehen habe, das erste Mal natürlich tatsächlich nicht gewusst, dass er noch lebt, weil wir waren ja am Anfang felsenfest davon überzeugt. Ich meine, die haben irgendwelche Trauerreden vorbereitet und so und es gibt Leute, die das gesehen haben, wie er vaporisiert wurde und der, der Dr. Crusher hat ja auch rausgefunden dass es einfach stimmt, so dass da Reste von ihm sind und er ist dann verschwunden worden. Und Ja, und äh, es ist Staffel 7, hallo. Es ist Staffel also. 7, genau. Also ne, möglicherweise ist er dann einfach tatsächlich hin. Und ähm, das fand ich fand ich ganz ganz gut gemacht, muss ich sagen. Und jetzt taucht er da dir dann halt ganz plötzlich wieder auf mit dem Namen Galen, ja. der mir ja auch irgendwie bekannt vorkommt.
0: Ja. ja, das könnte sein, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen haben. Ah, wann war das nochmal? Das war unsere fünfte Folge, die wir gebastelt haben. Und das war die 20. Folge der, der 6. Staffel, das fehlende Fragment The Chase. Genau. Ist also
2: älte. auch quasi mal 14 Folgen her nur. Also, ähm, ja, das stimmt. ja
0: ja Sehr schön. Fand ich, fand ich gut, dass sie das eingebaut haben. Das ist so ein äh, kleiner Wink wieder zurück. Und so ein Chapeau sozusagen an den alten ähm, Mentor von Picard. Sehr schön. Ganz kurz, bevor ich das vergesse, das wollte ich noch sagen das Panel, also der, der, der das Steuerpult von Baran, das Hauptsteuerpult, das da in der Mitte steht, das werden wir auch nochmal wiedersehen, beziehungsweise wir haben es tatsächlich schon einmal wieder gesehen. Das ist ähm, das, ähm, wie heißt das, das Steuerpult sozusagen, das Kommunikationspunkt, über das sich der liebe romulanische Commander Tomalak lehnen wird oder gele gelehnt hat mm. in All Good Things in gestern heute Morgen. Mm. Also da wurde wirklich viel schon mal gebaut und dann wiederverwendet oder wiederverwendet und wie auch immer. Also das einiges. Ja, genau. Baran, einmal mal ganz kurz, dann ich glaube Frank hat das auch schon gesagt, er hat alle seine Jungs und Mädels da unter Kontrolle mit so einem Nervenstimulator und macht den irgendwie ganz dolle Aua, wenn die nicht wollen, bis
2: hin zum Tode. Pika ja. ist da. Um. Ich finde, der Baran, der hat ziemlich krasse Khan-Vibes. Mm. Also, ne, mm. lange blonde Haare, irgendwie so ein gruseliges Auslös und so ein lederiges Gewand an, ziemlich barsch zu all seinen Untergebenen. Passt. Ja.
0: ja. Sie sind halt ein Antagonist und wir haben sie gut genommen. Ich hatte mal versucht zu gucken, ob da der Richard Lynch irgendwas ganz Besonderes gemacht hat, also der den Baran spielt, der hat überall und nirgends mitgespielt, zwischen den 60ern und 90ern. Also ähm, so ziemlich jede Serie, aber immer so einzelne Folgen, nichts Größeres. Aber ich kann mir gut vorstellen, das ist so ein Gesicht, der auch
1: wahrscheinlich gut antagonisten spielen kann. Ja. ja. Ich finde, er hat ja auch so was Moriarty-mäßiges an sich. Mhm. Also. Hm. Ja, ja. Also so nur so von der, ja, ist ja auch nicht so wichtig, aber ich finde auf jeden Fall diese, deswegen konnte ich konnt ich das, was äh, Arna sagt, nachvollziehen. Also er hat auf jeden Fall diese Vibes und so einem ultimativen um Gegner. Also den noch, ja, den noch ein bisschen mehr gesehen zu haben äh, als andere, äh, hier in zwei Folgen zumindest schon mal, gar nicht mehr schlecht.
2: Mir fällt gerade auf bei dieser Brücke, auf der die da stehen, das sind im Hintergrund oben tatsächliche echte Monitore. Da haben die Aha. wahrscheinlich irgendwie die Flatronic Philips-Modelle genommen, die einen möglichst ebenen Bildschirm hatten, wo aber trotzdem tatsächlich noch eine ziemliche Rundung drin ist. Das kannst du, kannst du sehen, bei Minute 23, 24 ungefähr. Ähm, und ich glaube, dass ist am Anfang der Serie. Ich habe da jetzt natürlich keine genaue Historie, aber es gab da lange Zeit einfach keine Monitore, sondern es waren alles quasi nur beleuchtete. Mhm beleuchtete Flächen auf diesem Raumschiff, also auf der Enterprise sowieso. Und deswegen finde ich das gerade faszinierend, weil da bewegen sich halt auch tatsächlich irgendwelche 90er-Jahre-Grafiken drauf. Ja, absolut. Ja. ja, Das
0: kann gut sein. Also die LKs vorne, also die Steuerelemente, wo Data und äh, nachdem Wesley weg ist, der in der Woche rumsitzt. Mhm. <lacht> die, ähm, gerade in der HD-Abtastung kann man sehen, dass die teilweise schon abgehen. Also da haben sie gar nichts verändert. Aber da? Ja, stimmt.
2: Genau, hier sind es halt mal tatsächlich Monitore. Und wie wir wissen, ist das Filmen von Monitoren einfach extrem schwierig, weil du da immer mit der mit der Taktfrequenz durcheinander kommst. Weil diese Monitore, die die da damals hatten, ne, die hatten vielleicht 50 Hertz oder so und die Kameras, die hätten dann möglicherweise Scanlines aufnehmen können. Das heißt, die haben einfach sehr, sehr gut darauf geachtet, dass das hier okay aussieht. Ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Guti, ganz kurz noch einmal, Anna hat schon gerade angesprochen, das Auftreten von Picard. Ich fand ein bisschen, dass er da ein Overacting hat. Also er ist ein bisschen sehr extrem in seiner Art und Weise, wie er so tötet ihn, macht den platt schon. Fand ich schon fast ein bisschen doll, aber das ist ja, egal. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich das Gesicht von Riker, als er Picard sieht, also Galen, der da auftaucht, so, ihr müsst ihr platt machen, dieses Gesicht so. Öh, köstlich. Mhm. Also das müsst ihr euch nochmal angucken. Das ist echt ein super, es wäre ein Bomben-Hintergrundbild.
1: Welches <lacht> ist das, was hinter Picard ist, wo er ja. sich umdreht? Bei 24, ja, 12, 12, 12 ungefähr. Ja. Ja. Sehrlich.
0: Genau, wunderbar. Ja, Dann beginnen wir so ein bisschen, äh, dass äh, Picard aber doch ähm, versucht sozusagen einen Weg für Riker zu bauen, dass er doch eigentlich ein ganz netter ist und dass man ihn ja brauchen könnte. Und ähm, Riker schafft das innerhalb kürzester Zeit, dieses Schiff dort zu retten. Hat das ein Schiff einen Namen gekriegt? Ich glaube
2: nicht. Ne? Ich glaube auch, nicht. Ich
1: glaub ja, auch das das nicht. Aber das ist ja auch so dieses typische, schon zehnmal verwendete Modell, was immer wieder vorkommt und jetzt ist es das Söldnerschiff.
0: Ähm, von außen weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr, ob das was Neues war. Könnte ich mich nicht erinnern, aber wenn du es sagst, bestimmt. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen auf dem Söldnerschiff erstmal. Also Galen slash PK ist der Meinung, dass Riker doof ist. Aber uns allen ist natürlich klar, der versucht da gerade irgendwie doch äh, schon einen Plan auszuhacken, wie sie da einigermaßen rauskommen. Enterprise, äh,
2: man ist zurück auf den Planeten gegangen und äh, pass auf, nicht ein Mann. Sondern der Acting-Captain ist mal wieder vom Schiff verschwunden. Das haben wir jetzt schon zweimal erlebt. Stimmt. Das ist so witzig, weil gerade sagt er noch zu Riker, hier, nee, der Captain muss auf der Brücke bleiben. Hier, pass mal auf, Junge. Und jetzt geht nicht nur er weg, sondern er nimmt seinen ersten Offizier, Worf, einfach gleich mit. Und Jordi ist auch noch unten.
0: Ja. Also das ist, wäre auch noch jemand. Wer ist denn da jetzt Chef? Ist, da, ist gerade Diana auf der Brücke oder ist ähm ja, weil die, 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 diese Insel,
2: die
1: da vorne am Steuerpult saß vielleicht.
0: Ach so, Sabrina LaBeouf
1: heißt die. Ja, ja eigentlich geile ja. Idee, wenn die alle weg ja. sind. Die
0: könnte das machen. Die hat übrigens ähm, später hat die in einer Serie, die es nicht mehr gibt, ähm, aus äh, Hashtag-Gründen, weil der Hauptdarsteller irgendwie nicht mehr ganz so cool war, die hat Sondra Huxtable in The Cosby Show gespielt.
1: Hm. Oh, alles ja. klar. Ja, das stimmt. Interesting. Genau. Also die Aber die, jetzt, jetzt, wo du es sagst
0: muss ich aber auch lesen, denn so ein Moment haben gucken, oh, tatsächlich. Ja, lange ist her, man kann die Serie ja nicht mehr gucken. Nee, allerdings, das geht echt nicht. Ja, da wollen wir das fast nicht aufmachen. Schade, dass man sowas altes nicht mehr sehen kann, aber auf der anderen Seite zu Recht. Mhm. Gut, weiter. Ähm, genau, jetzt lange kommt ja auf jeden Fall
1: rum. dieser Unfall, oder hattet ihr das jetzt gerade schon? Bitte? Der fingierte Unfall, hattet ihr das jetzt gerade schon?
0: Den hatte ich schon. Das Ach, war ja. diese Geschichte ja so ein bisschen, ich habe das ein bisschen schnell darüber gemacht. Der alles Unfall, der halt da war, dass Riker da gut stehen kann. Mm. Also Picard hat sehr schnell ähm, reagiert und ähm, er, er reagiert da schlau. Also Picard lässt Riker ja als schlechten Offizier darstellen, aber er ist auf der anderen Seite, ist er auch schlau und ähm, lässt ihn gut dastehen, weil er das Schiff gerettet hat. Also Picard ist sehr schlau. Das werden wir noch häufiger hören von mir, glaube ich. Ja, ja. ja, ich glaube, die Enterprise ist im Moment noch so ein bisschen, also die, ich will es nicht B-Story nennen, weil die B-Story ist für mich tatsächlich Data und ähm, und Worf. Das ist jetzt so ein bisschen die C-Story, die auch da ist, aber so ein bisschen, okay, worum geht es da eigentlich? Es geht um Artefakte, Romulanische, um, um irgendwelche ähm, Möglichkeiten, wo wir hingehen können, damit wir wissen, okay, wo geht's grob hin? Fand ich so mittelmäßig interessant. Ja. Können wir, glaube ich, überspringen. Wir fliegen nach Calder 2.
1: Weika ähm, und, und Picard unterhalten sich.
0: Genau. Da wird jetzt sozusagen Picards Plan äh, ja. aufgemacht. So, pass mal auf, ich war da, habe da so ein bisschen Wissenschaftler gespielt. Die kam, haben alles kaputt gemacht und Captain Picard ist alleine irgendwo und spielt Archäologe, was er mit seinem mhm. Kumpel Galen ja nicht machen wollte. Ja. Diesmal hat er es gemacht, alleine die Geschichte, wo er ist, wird kaputt gemacht und er spielt Dixon Hill und läuft hinterher.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und wird dann entführt und findet sich auf einmal als Schmuggler wieder und ist auf einmal, hat auf einmal den Namen so von seinem alten Mentor. Ja. Ja.
0: ja. Ich einfach mal so hingenommen und ich finde auch diese Erklärung, bin ich mal ganz ehrlich, das ist so einer dieser Minuspunkte an dieser Folge tatsächlich, ja, deren Waffen könnte so aussehen lassen, als wäre man
2: vaporisiert äh, ja. gewesen ja. und gleichzeitig weggebeamt. Ich hätte diese Waffe gerne, also wow, die ist ja wohl wahnsinnig praktisch, oder? Du, du gibst vorher in deiner Pistole ein Ziel ein und dann schießt du auf irgendwas und das ist dann da, wo du es haben willst, wie geil ist das denn bitte?
1: Mhm. Ja, also das wenn das ein bisschen, bisschen schneller ginge, als wenn das Ding dann sich auch merken könnte, immer wo ich bestimmte Dinge gerne hin hätte, dann könnte ich das super zum Aufräumen benutzen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja.
1: <lacht>
0: Nein, also ich, ich habe mich nur gefragt, warum haben sie das mit Riker nicht gemacht? Also da muss ja die Enterprise Square eigentlich gedacht haben, den haben den kaputt geschossen und nehmen ihn mit. Macht eigentlich keinen Sinn, oder? dann kann es alles nicht so schlimm sein. Naja, gut. Lassen wir mal so stehen. Picard erklärt halt schon mal so grob, was, ähm, was passiert ist mit ihm und auch am, am Bord des Schiffes, dass sie da irgendwie rum sind und irgendwelche Artefakte suchen. Aber Baran macht da ein ganz großes Geheimnisraum. Und ähm, Aber ja, er hat nicht den besten Stand auf dem Schiff. Deswegen soll doch der liebe Will jetzt mal Good Friend mit Baran machen. Mhm. Und äh, ja, das wäre doch mal eine schlaue Idee. Dann könnten
2: sie das Ganze hinbekommen. Also Picard ist wieder schlau. Riker soll Barans Freund werden. Also und er ist auch sowieso schlau, weil er hat ja diesen Fehler gemacht, den Riker dann reparieren konnte. Und weil der Zuschauer nicht so schlau ist, wird das hier nochmal explizit gesagt. Ja, genau. Ja. Genau. Da war ich auch das sehr dankbar, weil ich hatte das ja überhaupt nicht begriffen vorher. Mich nee, auch nicht.
0: Ja auch nicht. Das ist gut. Deswegen,
2: ach Gott, der Pika ist so schlau.
0: Ja, nicht so schlau ist natürlich, dass äh, Baran reinkommt, aber auch da ist unser Captain wieder ganz schlau und reagiert sofort und haut seinem ersten Offizier erstmal auf die Schnauze.
1: Ja, kann ich verstehen. Jo, bin ich auch ja, um, ich meine, wir so schon mal ne? machen jetzt halt mal. sieht doch einfach viel zu gut aus, der Typ. Ja, jetzt ja, hat er halt noch ein bisschen Spaß. Jetzt kommst du, Gebämmt, okay, du und Echt? deine ganzen Haare hier. Jetzt geh mal, Junge. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und äh, Riker
2: guckt dann überrascht so und ja. da dachte ich mir, ja, warum denn jetzt? Also ich meine, es ist auch relativ klar, weil ich meine, du, du hast doch den Plan gerade gehört. Ja.
0: ja. Sehr witzig fand ich das äh, Nachtreten, also das muss man ja. leider sagen, das schlecht, äh, schlecht geschauspielte, aber das Nachtreten auf dem Boden nochmal mhm, ja. während Baran da nur so guckt, so lass es, dunk, nö.
1: Ja. <lacht> Das fand ich auch echt herrlich, das ist echt so, in, in, so derbe, Gehor also ohne Gehorsam ist das mega ja. witzig.
2: Äh. Also wenn das so auf Söldnerschiffen abgeht, nee, danke, oh, komm, lass mal stecken. Das ist auch so witzig, weil er hat ja die Macht, einfach Picard wehzutun und fragt ihn dann direkt was. Und Picard antwortet einfach mal, überhaupt nicht. So, mhm. Keine Entschuldigung, keine Antwort, nix. Mhm. So Und er lässt es einfach geschehen. Ja, genau. Also der ist auch man so ganz
0: ähm, straight, ist Baran halt auch nicht, aber ist auch nicht so. Der, aber auf der anderen Seite er muss es ja durchgehen lassen, weil er Picard beziehungsweise Galen ja braucht, ganz offensichtlich. Mhm. Ich finde das auch spannend, dass er diesen Auftrag aufnimmt oder annimmt, da dieses komische artefakten sie zu suchen, ähm, von dem man nicht weiß, nur grob, wo die sind, aber nicht, wo die her, ist ja auch egal. Also er soll diese artefakten dingsys suchen mhm. ähm, und er hat keinen dabei, der wirklich Ahnung zu haben scheint. Außer Galen halt. Außer Galen, den er per Zufall getroffen hat. Ja, ziemlich gut, offen. ja. Weil ähm, Talara, so heißt sie glaube ich am Anfang, ne? ja. ähm, also die ähm, gute Tepol, die dann ja sich rausstellt, dass sie eine Vulkanierin ist, die scheint auch nur zu wissen, okay, das ist da, aber das weiß ja wiederum Baran nicht. Also sie hat das Wissen, aber teils mit ihm nicht. Also, alles ein bisschen mhm. verborgen. aber wascht? Ja. Ähm, PK ist äh, auf der Brücke. Und ähm, beebnet den Weg für seinen ersten Offizier weiter. Ja, weil äh, man das möchte natürlich du. eigentlich, also du zumindest hast. der Captain und der erste Offizier wollen nicht, dass, äh, also in dem Fall meine ich jetzt äh, Riker und Picard, die wollen natürlich nicht, dass der Außenposten auf Kalda 2 platt gemacht wird, und alle da getötet werden, weil das halt Offiziere der Föderation bzw. der Sternflotte sind. Und ähm, Picard so zu so, Baran hier, pass mal auf hier. Dein Riker, den kannst du auch nutzen. Man kann das doch mal hier so befehlen und so. Ja, ja, tolle Idee. Und schon hat Riker wieder ein tolles Stand. Die nächste Szene fand ich spannend und hatte, weil ich das wirklich nicht mehr im Kopf hatte. Das ist sehr lange her. Da wird einfach mal so ein bisschen diese ähm, Beziehung zwischen Picard und Talera aufgebaut. Dass da irgendwas ist, dass sie auch irgendwie, ist sie gut, ist sie böse? Das ist hier noch so gar nicht richtig ja. klar. Und nebenbei ja, wird spannend. halt uns dargelegt hier, Rike, äh Picard ist, oder Galen ist dabei, irgendwelche Artefakte zu untersuchen und die müssen irgendeine spezielle Spezifikation haben, aber die findet er noch nicht. Aber uns wird auch, also das ist die, die bisschen Information, dass wir als Zuschauer bekommen, aber es wird uns nicht gesagt, was ist eigentlich da. Also ich habe das ganze Gefühl, das Gefühl und wir sind jetzt haben jetzt noch so 8 Minuten 53 auf der Uhr, also vielleicht noch etwa 4, 5 Minuten an reiner Filmzeit. Für die erste Folge. Für die erste Folge. Und wir haben eigentlich noch keine Ahnung, worum es geht, um irgendwelche Artefakte. Mm. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Ich auch, ja. Ist euch, und davon gehe ich mal wieder aus, äh, euch beiden bestimmt aufgefallen, dass wir Clara schon mal gesehen haben im Star Trek
2: Universum. Bis Sie gesehen. kam mir super bekannt vor und ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich hätte die Folge einfach früher sehr oft gesehen. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Frank? Oh, ich, ich wollte es nachgucken. Ich habe es vergessen. Okay. Ähm, Dann kann ich ja doch mal wieder glänzen. Huhu.
2: Ah, Warte, warte. Ich, hab, ich weiß, ja, ich ja. weiß, das ist die Kampfbrücke der Enterprise. Ja, sehr richtig.
0: Das ist Robin Curtis. Die hat in Star Trek 3 äh, auf der Suche nach Mr. Spock und Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart. Oder der, der Wahlfilm. Halt.
1: Die zurück ähm, in die Gegenwart. Hat sie also.
0: die Kampfbrücke der Uses Enterprise D gespielt? Nein, das ist... <lacht> Lieutenant Zavik.
2: Ach
0: oh, oh, so. Genau. Also sie ist tatsächlich bekannt mit Spitzohren nur unter einem anderen Namen in zwei Kinofilmen, wobei ich glaube im vierten Teil nur einmal
2: ganz kurz am Anfang. Aber ist ja auch wurscht. Ich weiß ja immer noch nicht, ob sie hier tatsächlich Romulanerin oder
1: Vulkanierin ist. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, sie ist Vulkanierin. Ich glaube, sie ist Romulanierin. Romovulkanierin. Also hier habe ich
0: tatsächlich auch gedacht, dass sie Romulanerin ist. Auf der anderen Seite habe ich immer überlegt, sie erzählt viel zu viel von, das ist logisch. Das wäre unlogisch. Mhm, sie sind hier viel zu sehr gegen äh, Baran, das ist unlogisch. Mhm. Also dann Ich, gesagt, hm, ich nehme Seite, an,
2: sie ist tatsächlich Romulanerin und versucht irgendwie Vulkanerin zu sein, auch wenn die Frisur einfach sowas von Romulaner schreit.
1: Ich dachte eigentlich umgekehrt. Ich dachte, sie wäre eigentlich Vulkanerin und äh, ist sie will wie eine, eine Romulanerin aussehen.
2: Ja, dann ist es aber noch verdrehter. Pass auf, sie ist in Wirklichkeit Romulanerin, gibt sich als Vulkanierin aus, die aber wiederum eine Romulanerin spielt.
1: <lacht> Wie gut, dass wir wissen, dass also du meinst, sie hat sich am Set als Romulanerin beworben, ist aber in Wahrheit Vulkanierin, um eine Romulanerin nein, nein, zu spielen, nein, nein, nein sich als Vulkanierin pass auf. Also
2: sie, sie ist nee. ja hier quasi Söldnerin, so wie Picard ja auch hier. Ach, Söldnerin Söldnets. ist sie auch
1: noch. Na, sie Lass mich
2: mal ausreden. Also sie ist ja hier Söldnerin. So, und dann stellt sich ja später raus, sie ist eigentlich die Paul so von der Enterprise und sie ist eigentlich Vulkanierin. So, die sich aber nur als Söldnerin ausgibt. Und dann stellt sich ja später noch mal raus, dass sie in Wirklichkeit doch nur Söldnerin ist, die sich als Vulkanierin ausgegeben hat, die sich als Romanerin ausgegeben hat.
1: Ich dachte, sie wäre Isolationistin und deswegen Vulkanierin.
2: Ist sie tatsächlich? Hatte ich gedacht. Ja, ja, ja okay, gut, ja, gut, dann gut. Dann haben sie das
1: Ding ja so gesagt. Okay.
0: Sie ist Isolationistin. Alles klar, gut, dann, äh,
1: ja. Wie dem auch sei, was ich interessant finde noch an dieser Szene, ist, dass ja auch äh, Terella, äh, äh, die sie hat in dem Moment noch heißt, die Leute haben auch so viele Namen in diesen Folgen, Wahnsinn, dass sie ja auch äh, quasi nicht so ganz zufrieden mit der Situation ist. So Stichwort schmerz äh, stimulate und so. Und wie, äh, wo er denn so stehen würde, wenn es denn mal zu einer Meuterei käme. <lacht> 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 ähm, ja. ja. Ja.
0: Wie gesagt, das ist, ähm, <lacht> ich, sie soll da, glaube ich, die mysteriöse sein. Also ich fand's okay, also mir hat es gefallen. Ich so, fand es so ein bisschen schade zu dem Zeitpunkt, ähm, dass uns einfach nicht gesagt wird, worum es da wirklich geht. Also, das haben sie wirklich sehr ja, in der Schwebe gelassen. Worum geht es da eigentlich? Um den MacGuffin hier. Ja, genau. Ja, steht hier bei mir auch der MacGuffin, der nachher noch kommt. Riker darf jetzt wieder ein wenig glänzen oder auch leider nicht, denn äh, er versucht mit seinem Commander-Rang bei so einem Wissenschaftler auf Calder 2 ähm, die dicke Hose zu machen, das funktioniert aber leider überhaupt
2: nicht. Das finde ich sehr gut übrigens, weil da wieder gezeigt wird, dass äh, die Sternflotte doch irgendwie funktioniert. Ja, das also nicht sehe ich auch so. Das, wir haben es schon so oft gehabt, dass irgendein Admiral plötzlich irgendeinen Quatsch anstellt. Ne? Deswegen hast du ja auch das Wort Batmiral hier funktioniert ge mm. äh, ge ja, ähm, gebacken. Aber er kann es einfach nicht, weil er ist halt einfach nur Commander. So, und deswegen ähm
0: Das ist ja das Gleiche, was nachher nochmal kommt. Ich weiß gar nicht, ob das in dieser oder in der nächsten Folge ist, wo Rike ja auch irgendwas versucht mit seinen äh, mit seinen Codes und ähm, die rüberschickt und Data dann ja auch sagt, ähm, "Ihr müsste doch eigentlich klar sein, dass äh, in dem Moment, wo er getötet wurde, gefangen genommen wurde, wie auch immer, dass die sofort gelöscht werden. Und ähm, das ist sowohl Ryker als auch Picard ja auch bewusst. Mhm. Also das ist aber sie kaufen sich damit Zeit. Und über ein ganz wildes äh, Hin und Her, was Picard denn macht, dann schaffen sich doch irgendwie die, ähm, wahrscheinlich irgendwelche Captain-Picard-Tricks, die Galen da auspackt, kann er doch irgendwie die Schilde darunter machen. Und diese Calda-2-Nummer ist ganz schnell erledigt. Und man hat die Artefakte hochgebeamt. Die Enterprise taucht auf. Ja, und ähm, jetzt äh, wird das Schauspiel sozusagen, also das Schauspiel Riker und die Enterprise so ein bisschen aufgebaut. Riker, äh, Riker sage ich schon, der Acting Camp Captain Data ist so ein bisschen schwer vom Begriff, hier, ja. Ja, mhm. aber gut, ähm, er kennt das nicht, dafür ist in der zweiten Folge deutlich besser, wie ich finde. Aber ich glaube, da hat Diana ihn noch mal beiseite genommen und gesagt, du musst jetzt mitspielen. Wenn der dicke Bill was sagt, dann müssen wir, das, musst du mal ja sagen, nett lächeln und winken. Wave and smile. Ähm, genau, und jetzt ist diese Nummer mit seinen Codes, wo er irgendwas darüber schicken möchte. Ähm, und jetzt klickt Data, oh, okay, ähm, wir müssen mal irgendwie mitspielen und lassen uns in Anführungsstrichen hm. kaputt schießen. Oh. Ähm, ja, und das äh, beendet dann die erste
1: Folge. Genau, also da habe ich schon auch den Eindruck, dass das, was ja sonst äh, Data immer nicht so richtig mitbekommt, was ein Bluff ist ähm, oder was so Theater spielen, ist im weitesten Sinne, dass er das hier doch deutlich besser versteht und auch mitmacht ähm, als in allen möglichen Folgen davor. Also sechs Staffeln mit seinen Imperfect Human Buddies hat ihn doch langsam so ein bisschen...
2: Ja, und auch viel besser als Worf, weil Worf, ne, am Anfang der Folge ist Worf der mit der guten Idee und dem dem super Bluff mit der Schwester so und jetzt kriegt er einfach
1: überhaupt nichts mehr ge ge gepeilt. Ich glaube, bei Worf ist das Problem, sobald er hinter diesem komischen Holzapparat steht und da taktischer Offizier ist, da geht einfach alles aus und da ist nur noch... Der verschmilzt mit dem mit Holzapparat. Hm. Was? Er verschmilzt mit diesem Holzapparat und wird zu einem Holzkopf. Ja. Genau, und sagt dann immer nur noch, wir müssen sie mit photon torpedos beschießen. Ja. ja. Und auch mit Phaserbanken. Ja,
2: und da möchte ich wieder mal ganz kurz auf die Bücher,
0: die moderneren, äh, verweisen. Da ist ja Worf, erster Offizier auf der Enterprise E. Und das hätte ich echt gerne gesehen. Ich glaube, das hätte ihm gut gestanden. Mhm. Also gerade nach DS9, wo er auch wirklich ein guter, also ein sehr, sehr guter Offizier äh, geworden ist. Und nicht immer nur über oh, die Schnauze auf die Schnauze auf die Schnauze, sondern er konnte auch mal nachdenken. Also außer seine Frau wird getötet. Ähm, Fand ich gut, fand ich, also hätte ich gerne gesehen. Aber ja gut,
2: ist halt so. Und der Cliffhanger, wow, dieser Cliffhanger. Ich meine, die erste Folge ist jetzt vorbei und wir wissen nicht, haben sie es geschafft, mit diesem winzigen kleinen Schiffchen die Enterprise zu zerstören oder nicht? Sehen sie das und noch viel mehr in vielen weiteren Folgen.
0: Ja, to be continued. Ne?
2: Ja. Ähm, äh
0: ja. Ab der fünften Folge der siebten Staffel Kommt die USS Find. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: ja, gut. Also das war schon klar. Aber auf der anderen Seite, hey, die Amerikaner mussten ja auch ne eine Woche warten. Ja, gut, in Deutschland nur einen Tag. Aber trotzdem war schon oh. in Ordnung. Das ist schon, wow. Was ich sagte, es hat ja schon geil angefangen mit, oh, der Captain ist tot. Und hier jetzt nochmal so ein Bäm, es wird auf die Enterprise geschossen. Und äh, natürlich im zweiten Teil sieht man schon, dass da mitgespielt wurde. Und Data hat halt nur einmal kurz am Anfang ähm, so ein bisschen gestockt. Aber nein, er hat das alles verstanden und spielt dann, wie gerade schon angedeutet, sehr schön mit. Aber auf dem Söldnerschiff wird ähm, eigentlich so ein bisschen gefeiert. Auf der anderen Seite, naja, so richtig kommen wir doch nicht dagegen an. Ähm, Baran wollen wir uns nicht verziehen. Und äh, ja, das äh, machen sie dann auch. Und ich meine, da ist auch noch mal so ein kleiner Haken wieder von unserem lieben Worf. Der sagt eigentlich mit dem hinterher, nee, wir müssen hier bleiben und da aufpassen. Nee, 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 genau, immer am Rummeckern. Da ist wieder meine B-Story zwischen dem Acting-Captain und dem Acting-Zweiten-Captain. Und ähm, ja, dann kommt so eine Szene, die mich amüsiert hat. Ähm, nach dem... Wie heißt das Ding nach der Titelsequenz? Da wird dann ja wieder so ein bisschen Detektiv-Story gespielt und dann kommt da der Acting-Captain, der Androide und es sitzt da der liebe Jordi, der Techniker und die gucken sich das Video vom Riker an, was der da gesagt hat und daneben sitzt Diana. Wusste gar nicht, dass die in ihrer Freizeit auch Dixon Hill spielt. Ich weiß nicht, was die da so rein technisch ähm, machen soll, aber sie macht, sie macht. Sie sieht auch relativ kompetent aus. Ja. Und dann kommt ja, nee, kommt noch nicht die Geschichte zwischen Wolf und Riker. Verdammt, aber es ist wieder so ein
1: Nee, genau, es gibt eben noch mal so ein Hickhack auf der Brücke, wo sich Worf darüber beschwert, man hätte ja die Söldner gar nicht erst entkommen lassen müssen, weil man dafür dann jetzt nicht irgendwie schon wieder auf dem Planeten irgendwelche bekloppten Steine umdrehen muss. Mhm. Ja, genau. Das nimmt Lab äh, äh, nimmt äh, äh, Data aber auch noch mal hin. An der Stelle habe ich aber auch wieder so ein bisschen den Eindruck, er checkt am Anfang auch nicht, dass ähm, Worf ihm eigentlich Opposed, die ganzen, also ihn quasi die ganze Zeit eigentlich nur widerspricht, sondern am Anfang habe ich den Eindruck, er, er interpretiert das, was Worf teilweise sagt, auch einfach noch als Rückfrage. Also, das war so ein bisschen mein Gefühl. So dieses so, ja, okay, wir werden jetzt also wieder nur hier warten und äh, blub Und er so, precisely. Äh, wir, wir machen unsere Investigations da auf, der, also wir machen so Untersuchungen da auf dem auf der Planetenoberfläche, bla bla. Nein, pass auf, das ist viel geiler. Weil okay. ähm, Warf fragt, wir bleiben hier wirklich. Und Data antwortet
2: mit Ja, wir bleiben hier und aber wir verfolgen unsere Untersuchungen auf dem Planeten. Also dieses Wortspiel, was Data hier bringt, ich finde das wahnsinnig lustig. Ihr nicht? Hm. Also, Warum? weil, naja, wir bleiben zwar hier, aber wir verfolgen unsere Untersuchung auf dem Planeten. Das funktioniert ja, ja, ja. im Englischen tatsächlich sehr gut. Also ja. we will pursue the investigation.
1: Ja, 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 ja okay. er, ist,
0: er ist ein guter Captain, finde ich. Also, weil er da das sehr politisch korrekt und ähm, eigentlich gut macht, Also, sagt: Nee, nee, ich weiß, was du mir sagen willst, ich nehme das auch mit, aber ich bin gerade hier der Chef. Finde ich gut. Also sehr, ja. Das korrekt oder genau. diplomatisch ja.
1: Auf jeden Fall haben als nächstes Jordi hat mit seinem Computer so eine Dreiecksmatrix gefunden und äh, da ist jetzt die Nachricht äh, von ähm, Riker, also in Rikers Codes drin, die letztlich eben diesen Flugplan offeriert. Ähm, ja, das ist die Matrix. Das mhm. ist die Matrix, um, um die ihr da hundertzig Folgen gesprochen habt. Genau die und keine andere. Genau. Jetzt wissen da ist der eine, der eine drin und so. Nee, ja, auf jeden Fall, ähm, das war ein subharmonischer Verschlüsselungsgelöt. Und ähm, das haben sie jetzt erstmal rausbekommen. Ach so, haben sie es jetzt eigentlich schon entschlüsselt oder sind sie noch gerade dabei? Ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht entschlüsseln sie auch gerade noch. Jedenfalls sind wir wieder auf dem Söldnerschiff erstmal.
2: Ja, wo der gleiche Witz noch mal kommt. Genau. Hier, reparierst Ich brauche fünf Stunden. Du, du hast und drei und danach bringe ich dich
0: um. Ja. ja genau. viel, viel witziger ist danach die Szene ähm, auch auf der Brücke, weil da kriegt der liebe Will seine Revanche. Ja. Galen kommt an, ey, du hast deine Leute verraten, du hast sie verraten, Mann. Du bist voll der Verräter, Mann, du hast sie verraten. Ja, Verräter, Verrater, verraten. Da haut doch glatt der liebe Will seinem Chef auf die Schnauze. War richtig
1: volle Lotte, ey. Ja. Da fällt er richtig auf den Boden, ey. Mhm. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht mehr,
0: ob ähm, ob man das Gesicht von von äh, von von Picard sieht. Nee, ich glaube, es ist nur von hinten. Aber ich glaube, das Gesicht, genau wie vorher, dieses Gesicht, das äh, Riker gemacht hat, als er tatsächlich Picard das erste Mal gesehen hat, hätte man auch gedacht. So,
2: ja. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Ja. Das ist, man sieht ihn tatsächlich, während er fällt, nur von hinten. Das könnte, das könnte
0: ein Stuntman sein. Das äh, <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Stuntman war. Aber auf der anderen Seite, äh, Patrick Stewart hat eine sehr ikonische Glatze. Ne? Vielleicht ist er auch so eine ganz, ganz dicke ähm, die Matte gefallen. Ich muss gerade so ein bisschen lächeln. Ich hoffe, ihr habt das nicht mitbekommen. Ich muss an ein, an ein ähm, Twitter-Bild von äh, dem lieben Schlingel äh, denken. Schön groß an dieser Stelle. Ja, genau, lieber Schlinge, schönen Gruß. Ähm, der hatte vor gar nicht langer Zeit über ein neues Setup geredet. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der Aufnahme von äh, Werkgetreu meinte er damit das Video ähm, Babyphone, wo sein Kind drauf war,
2: glaube ich. Nee, er meinte alles. Er saß also halt in alles. der Küche während der Aufnahme und äh, hat da halt sich extra ein neues Mikrofon für die Aufnahme gekauft, weil sein anderes natürlich an seinem Rechner fest ist irgendwo in seinem Arbeitszimmer, wo er aber gerade besetzt war. Okay, ich hatte das gar nicht so ganz genau, und das äh, ich habe das noch nicht verfolgt, aber ich habe das Babyfon gesehen
0: und gerade ist meine äh, liebe Frau reingekommen und stellt mir jetzt gerade ein Video Babyfon und dann sagt, ich gehe jetzt mal kurz mit dem Hund raus, gucken ob das Kind. Ähm, ja, ja.
2: läuft. Ich habe übrigens die ganze Zeit, während, du, während wir das gerade besprachen, den Hinterkopf von diesem Stuntman angeguckt und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nicht die Ohren von Patrick Stewart sind, die man da sieht. Sehr gut, vielen Dank, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also ist es ist äh. nicht Patrick
0: Stewart. Guti. Dann haben wir wieder so ein schönes Gespräch zwischen äh, Baran, äh, und,
1: und Raika. Baran und Reika.
0: Baran und Reika? Habe ich jetzt übersprungen? Ich dachte.
1: Oder bin ich jetzt ein zu. Ach nee, erstmal Terrell und Picard, ne? Talara, also. Tellara,
0: Tralala. Lasst uns einfach aufs Havik einigen, das ist am einfachsten. Tralala, finde ich besser. Tralala, gut. Tralala und wie heißt er? Galen? Und da wird wieder hier. Mach dir nicht böse, den alten. Bist du doof? Was soll denn das? Bist du
1: ganz schlau? Was machst du? Und, oh, wir haben was gefunden. Oh, was ist das
0: denn? Wir haben was gefunden. Äh, das ist voll toll.
1: Ohne Witz, die Dinger sehen noch original aus, wie diese Teile von den, äh, wie heißen sie noch, äh, die, die, die die Organe klauen aus, äh, aus, aus, aus Voyager. Ja. Oder? Also, oh. hm. irgendwas mit V, wie heißen sie noch? Vidiana. Vidiana, ne? ja, genau. Das sind Vidiana. Oh, ja, das ist ja, oh, ja, ja, die, diese Scan. Die chirurgie entnahme ja. weg, die Organe gerät. Oh,
0: das ist so lange her. Also Ich kann jetzt schon mal spoilern. Das wird noch ein, nicht mehr ganz so lange dauern. Habe ich jetzt schon mal mir eine, tatsächlich eine Folge aus Voyager einfallen lassen, die ich ja, ganz los. gerne mit euch besprechen möchte. Und äh, es tut mir jetzt wirklich leid und ihr müsst alle stark sein. Es ist keine Folge mit Videanern, aber es könnte wirklich gut sein. Ja, dass das irgendwie in diese Richtung geht. Ja, ist irgendwie so ein komisches schwarzes Ding mit irgendwie ganz äh, fancy vier Stechaugen. Keine Ahnung. Läuft auf jeden Fall. Ja, ist ganz witzig. Das muss Tralala natürlich sofort an Baran weitermelden. Ja, bring's mir her, aber nur mir. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, was sie macht, weil er quatscht jetzt ja in seinem äh, Quartier erstmal relativ lange mit äh, Riker. Und ich fand das hier ganz spannend. Ist, der hat doch einen, einen Narren an, an Riker gefressen, oder? Also der macht schon so ein bisschen ähm, den Eindruck, naja, hier, ne, ich vertraue dir noch nicht ganz, aber irgendwie findet doch ähm, der Baran Riker echt ganz cool, oder? Die sind schon süß zusammen, oder was meinst ja. du? Ja, genau. Ja, die, sind ja, ja, ja,
2: die, die sind auf dem besten Weg, Bros zu werden. Ich meine, Riker liegt da auch auf seiner Sofiere irgendwie sehr sexy. kriegt da einen Drink gebracht, also
1: Ja, ist schon ja, ja, das ist schon so, so erstes Anbändeln unter, unter kampfharten Söldnern. Ne? So
0: <lacht> ja, wie, also, wie so das so ist, das. Im, ähm, irgendwo, wie heißen das, ähm, ähm, ja, im, im Schützengraben nachts um halb zwei, ne? wenn man so ein bisschen alleine ist. Das bereiten die beiden, glaube ich, schon mal vor.
1: Nee, ja. also jedenfalls, ähm, genau, also Baran vertraut Weiker noch nicht hundertprozentig, deswegen äh, kriegt er auch immer wieder neue Aufträge. Also soll, nachdem die äh, nächste Station, wenn das Artefakt identifiziert wurde, soll eben der Riker den Galen töten. Und ähm, ja, also das, er, so, er muss quasi noch äh, Beweise dafür liefern, dass er wirklich die Starfleet äh, hinter sich lässt.
0: Und das macht er am besten, äh, zumindest in Barans Augen, indem er Galen's bester Freund wird. Also. Ja, das ist geil. Der nicht, eine oder? hat jetzt gesagt, dass der andere Freund werden soll und es äh, sagt der andere Freund, dass der Freund des Freundes zum Freund. Das ist mir schon fast zu so kompliziert. Am Ende sind alle
1: Freunde. Ja, ich glaub, da, da kommt <lacht> auch demnächst irgendwie noch. Fieser eine, Plot. Ja. Ich meine, das hätte man ja auch machen können, wenn alle am Ende sagen, hey komm, wir sind doch jetzt alle Freunde. <lacht> ja, genau. dann ist doch super. Ja. Teilen wir uns das Geld, kaufen der Kaufen der Enterprise ein paar goldene Waschbecken. Ist doch super. <lacht> naja. Ja.
0: Ich finde das ganz spannend. In einer der späteren Szenen, wenn Riker und, ähm, und, und Picard wieder aufeinandertreffen, da wird der liebe Picard sagen, oh, what a tangled web we weaved. Ja. Was haben wir für ein verzwicktes Netz gewoben Oder was weben wir ja, für ein, gewogen, ein verzwicktes Netz?
1: Ja, 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 ja finde ja, ich spannend. Schön, schön selbstreffiziell. So. Ja, absolut. genau, Voll gut. Ja, dann gehen wir auf Und die Enterprise. Der, ja genau, jetzt haben sie das Ding encoded überhaupt erst. Das, ähm, ich komme mit den Matrizen auf den Bildern nicht so richtig klar, aber ich glaube, immer wenn so ein Strich unten durch so, ein, durch so, eine, so eine Winkelhalbierende läuft, dann ist encoded.
2: Okay, das ich kann ich... Ich frage mich ja, ob man, ob man tatsächlich am Anfang der Doppelfolge schon gewusst hat, worum es eigentlich in der zweiten Folge gehen wird.
0: Jetzt machst du mir ein bisschen mein Fazit kaputt.
2: <lacht> Aber ich sag mal so,
0: ich sag mal so, nein. <lacht> nein. Das liegt auch daran, dass die ähm, erste Folge von, also die, die Story ist von einem Naren Shankar, ähm, aber das Teleplay wurde im ersten Teil vom gleichen Mensch, also von Narn Shaka geschrieben.
1: Naan Shaka, also du meinst jetzt einen aus der Babylon, aus dem Babylon Universum? Die haben in Wahrheit Star Trek geschrieben. Das ist auch verrückt. <lacht> ja,
0: genau. Das war Naran Shaka. Nein, aber das Teleplay im zweiten Teil hat äh, Ronald D. Moore geschrieben. Und ähm, ja. ich, ich ähm, habe es jetzt nicht über, über, übersetzt, aber ich, ich lese das einmal ganz kurz vor, was er dazu sagte. I felt we ran out of story in part two. There were places where I was treating water. I had to find the lost ark and I didn't know what the last ark was. The lost ark was. Instead, we had a device from ancient Vulcan myth that had mystic properties and so weiter und so fort. Also er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er Wasser treten würde und gar nicht mehr so richtig weiß, wo sollen wir eigentlich hin und was ist das? Also, äh,
1: ja. Also ja. dafür ist es ihm ganz gut gelungen, finde ich eigentlich. Genau, da komme ich aber am Ende noch mal zu. Ja, ja, sehr gut. Ja, und jetzt kommt eigentlich das, wo ich richtig, also
0: mich die ganze Zeit schon so ein bisschen drauf freue, zu besprechen, denn ähm, nach dieser ganzen, ja, wir wissen grob, wo wir hin müssen, äh, müssen Nummer und der Acting Captain wieder ähm, Wissenschaftsoffizier spielt und also er spielt äh, Androide und weiß alles und zeigt das seinen Jungs. Ähm, sagt er so, wir fliegen da jetzt hin und äh, überholen die mal. Wir fliegen ganz, ganz schnell. Und, ähm, ja, dann kommt von dem lieben Worf sowas wie, endlich, finally, Also yes, endlich können wir auf die Schnauze hauen, also wie der typische Worf. Mhm. Und Data denkt so eine Millisekunde, so 0,00435 Millisekunden und sagt, ähm, Commander, äh, äh, oder Lieutenant, wir müssen uns mal kurz unterhalten. Ab in den Ready-Room. Und... Auf gut Deutsch gesagt, zieht er ihm erstmal die Hosen aus. Mhm. So, was machst du da eigentlich? Ja, meine, meine Laune, meine, meine Meinung, darf, darf ich doch sagen. Ja, ja, aber jetzt bist du erster Offizier, mein Lieber. Das heißt, wenn du mir was zu sagen hast, kannst du das gerne machen, aber dann machst du es gefälligst. das macht Riker auch. Mhm. So nicht, mein Freund. So nicht. Das gehört sich nicht. Und ähm, ja, also er stellt ihm doch sehr ordentlich, klar, du pass mal auf, ne? Ich äh, lasse das unter den Tisch fallen, wenn du jetzt vernünftig bist. Das gibt keinen Eintrag in die Akte. Alles gut, aber ähm, ein to Und es tut mir ja, leid. Entweder ich... du
1: machst das oder er wird halt Jordi als Alternativ ersten Offizier bestellen und Worf nur als Transfer quasi äh, eintragen. Ja, also dass das halt nicht negativ auf ihn zurückfällt. Ja, genau. Ähm, und es täte
0: ihm leid, wenn er damit ähm, die Freundschaft zerstört hat. Interessant finde ich, dass Wolf dann ganz schnell schaltet, da möchte ich gleich im Nachhinein mal ganz kurz darauf so zugekommen dass so, oh, ähm, er hat ja recht. Ähm, nee, Sie haben recht, Sir. Ich habe, ähm, also ich möchte natürlich hier zweiter Chef bleiben im Moment erstmal, und ich habe unsere Freundschaft auf aufs Spiel gesetzt. Mhm. Und ähm, ich finde das gut, dass er das sofort erkennt. Ich frage mich aber, und das die ganzen beiden Folgen schon, weil das hat er ja in der ersten Folge auch schon so ein bisschen diese Stichlein angefangen. Würde Worf das tun? Worf ist Klingone. Das heißt, er ist ein sehr ehrenvoller Mann und er kennt definitiv auch die Vorschriften der Sternflotte. Also er ist sowohl Klingone als auch ein Parade-Sternflottenoffizier. Ob der das machen würde, mir ist eigentlich bewusst, was für einen Posten er hat. Und ob er wirklich, würde, würde er da so, oh, was machst du da eigentlich? So, endlich. Also so eine, so eine kleinen Seitenhiebe. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das machen würde, weil ich finde das irgendwie nicht, ähm, also ich finde das nicht ehrenhaft,
2: was er da macht. Also das, diesen Dass Kleid. er genau was nicht machen würde. Ja, dieses, dieses, ähm, Das Einknicken. Bitte? Das Einknicken meinst nee, du? Nee, nee, das Einknicken finde ich gut.
0: Das ist wieder ehrenvoll. Aber dieses, jedes Mal, dieses sein Captain, auf gut Deutsch gesagt, blöd anmachen. Mm, okay. Also so dieses, oh, nun sieht doch mal zu, und oh, finally, und endlich, und los jetzt. Also, wenn ich die klingonischen Schiffe richtig verstanden habe, dann ist es doch so, dass, ähm, der Captain da das Nonplusultra Ultra ist und wenn der Captain richtig blöd ist, wird er platt gemacht. Mhm. Aber da wird nicht so, oh, du bist so doof oder blöd gemacht, weil dann würde der den
1: wiederum, also den ersten Offizier wiederum platt machen.
0: Und deswegen hat mir das so ein bisschen, muss ich sagen, ein ganz klein bisschen hier so. Das gehört,
1: sich. weiß ich nicht. Also ich finde, du hast, wenn das jetzt in die finale Konsequenz geht, dass sie sich halt wirklich massiv angehen, hast du, glaube ich, recht. Aber ich glaube, dass der Tonfall generell ein bisschen rauer ist. Auf klingonischen Schiffen, glaube ich, erstens schon, nach dem, was ich jetzt so, ist aber auch nur meine gefühlte Erinnerung. Ja, ich habe das jetzt nicht, kann das jetzt nicht unmittelbar belegen. Und das ist ja auch was Data in dem Gespräch selber ja auch erklärt. Ähm, solange er nicht erster Offizier ist und auch der Captain noch nicht seine Meinung endgültig gefasst hat, sind ja auch alle Widerreden und Gegenargumente und äh, äh, Ge Begebungen des Missfallens ja in Ordnung, nur mhm. eben vor allem er als erster Offizier muss eben auch als Symbol für die anderen Offiziere wenn dann der Captain seine, äh, seine Entscheidung gefasst hat dann diese einfach ausführen bejahen und da auch nicht mehr rummohren so, und das hat er jetzt eben x-mal gemacht, insgesamt an drei verschiedenen Stellen mhm. und das geht halt einfach nicht mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht, die Ehre, keine Ahnung, wie es jetzt tatsächlich auf dem Klingonenschiff wäre, aber äh, vielleicht wäre es auch tatsächlich so, weil vielleicht diese Diskussionskultur auf Klingonenschiffen eben <lacht> eher weniger ausgeprägt ist als auf Enterprise-Schiffen, aber ich würde sagen, das ist insgesamt schon so okay, also wie gesagt, keine schöne Sache, ich denke, man kann es auch darauf schieben, dass ähm, was ja hier auch ein bisschen mitschwingt ähm, Worf eben auch keine Übung jetzt in dieser Rolle hat, er hat quasi eher so eine Rolle, wo er eben taktischer Offizier ist und dann aus seiner Warte eben die Dinge mal bewertet und da eben relativ frei ist auch und wird dann ja von Riker mitgezogen, der mhm. eben da konsequenter dann sich an dem orientieren muss als Erster, wenn der Captain seine Entscheidung getroffen hat. Und gerade, dass sie hier ein bisschen aneinander geraten, finde ich eigentlich eine sehr schöne Szene, auch gerade, weil es eben um diese Frage geht, können wir dann eigentlich noch Freunde sein und es eben funktioniert und er da eben auch wirklich dann zugibt, ja, hey, wirklich, eigentlich ist es eher so mein Ding und, äh, finde ich einfach voll gut, weil für mich hübt, dass du die Beziehung zwischen den beiden auch nochmal auf so ein anderes Niveau. Mhm. Ich glaube, dass es, also ich finde es
2: ein bisschen nachvollziehbar aus Worfs Sicht, weil ähm, du hast zwar gesagt, er ist Klingone, aber auf dem Klingonenschiff ist es ja normalerweise so, dass der Captain sich das da irgendwie ähm, sehr würdevoll erkauft hat, indem er einfach alle anderen total weggedolcht hat. Mhm. Ähm, das ist hier einfach nicht passiert, sondern die sind einfach verschwunden, die 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 das vorher waren quasi, die auf dem Schiff das Sagen hatten und jetzt ist Data so bloop, plötzlich der Captain geworden und Worf kommt einfach da wahrscheinlich nicht mit zurecht. So, dass es das einfach jetzt plötzlich diese diese Rollenänderung gab, ähm, wo Data und er doch eigentlich vorher irgendwie mehr oder minder gleichgestellt waren, auch wenn mhm. Data natürlich Lieutenant Commander ist und, und Warf hier irgendwie nur eine, eine Lieutenant. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann es schon nachvollziehen, dass er da am Anfang Schwierigkeiten mit hat. So diese plötzliche Rangordnungsänderung, und ähm, deswegen finde ich es auch total logisch, dass er dann hier auch sofort einknickt und das und das dann einsieht, so weil ähm, weil er ja auch ernsthaft fragt. Ja, aber gehört es nicht zum ersten Offizier auch dazu, ähm, den Captain in Frage zu stellen und Data ihn dann einfach direkt korrigiert. Ja, pass auf. Ja, schon, aber nur bis und nicht weiter. So und das finde ich, ähm, das ist für Worf sehr einleuchtend genauso wie für den Zuschauer, also mich eben auch.
1: Mhm. Hm, 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 also ja. mir hat die Szene einfach insgesamt echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ja. Wie gesagt, es war nur
0: eine Frage, die mir halt aufgetaucht ist. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie doof oder answalb oder blöd finde. Dass es ist wieder heiß. Mir irgendwie, findet immer Sachen doof. Nein, nein. nein. Ähm, ich, ähm, ich habe mich einfach, nur, ich habe mir nur die Frage gestellt, ob, ähm, ja, ob er das machen würde oder nicht. Und das, was ihr sagt, ja, okay. Ähm, Dadurch, dass er doch eher ähm, ein, 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 ja, er ist Klingole, aber er ist auch ein, äh, er ist halt hauptsächlich Lieutenant. Und ähm, ja, pff, das ist natürlich etwas, womit er nicht richtig
2: umgehen kann. Abgesehen davon ist er natürlich auch kurz davor, eine Wandlung durchzumachen, um auf die, ähm, Deep Space Nine versetzt zu werden, wo er dann quasi den Rest seines äh, spannenden Lebens fristet.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ist es aber auch wirklich so ein Mittelding? Also es wäre tatsächlich auf der, ähm, auf dem Klingonschiff vielleicht so nicht passiert, aber er ist sozusagen ja immer noch ein Klingone, wenn auch nur ein Halber und ist damit mehr oder weniger ein, sagen wir mal, etwas aggressiverer Charakter als ein Mensch und kommt deswegen genau wie auch eben gesagt wurde, mit diesem Rollenwechsel und dann auf einmal jemand, der eigentlich gleichgestellt ist und dann auf einmal findet das Ganze ohne jeg jegliche Aggression und sonst sowas statt und ist ja einfach sozusagen ein etwas ärgerlicherer Charakter. So und es äh, ist dann so eine Mischung aus allem irgendwie. Also jedenfalls, ich finde einfach auch deswegen das schon wieder interessant, weil man da halt doch so viele Facetten finden kann. Also... Ja, mir hat, das, mir hat diese Szene sehr gut gefallen. Mhm. Gerade weil ja, es auch gut. in der
2: siebten Staffel ja sehr viel um, um Kommando und so geht. Ähm, ich finde, es passt. Das stimmt, das stimmt.
1: So, wieder zurück auf dem Söldnerschiff. Ähm, überrascht Riker Picard, der sich grandios erschreckt und ihn erstmal versucht, <lacht> mit einem Phaser zu, äh, ja, ja. zu bedrohen. Er ähm, erkennt dann aber sowieso gleich, dass es sich um seinen ersten Offizier handelt und sie unterhalten sich und ähm, ja, sie stellen mittlerweile fest, dass die Lage verzickt ist, wie wir vorhin ja auch schon mal angedeutet haben, also dass alle jetzt alle Freunde werden sollen. Ich finde halt spannend an diesem Ding, äh, dass Picard einfach gar keinen
2: Durchblick hat in diesem Moment und das, das wurmt ihn so richtig. Ja. <lacht> ja. <lacht> Riker, was machst du hier? Gott, oh Gott, was ist denn hier, wenn ein das rauskriegt? Also, da, da kommen wir ja hier. also, da, ähm, also und so, wo, sind wir Ja,
1: stimmt. Dann sagt Riker, ja, weißt du, der hat mich hergeschickt, weißt du? Alles gut. Ja. Oh, das ist jetzt verzwickt jetzt. Ja genau, wie soll jetzt auch noch Freunde werden. Danach sind wir alle Freunde, nur er ist nicht Freund von uns. <lacht> ja, genau,
0: das ist das mit dem mit dem Spinnennetz, was ich vorhin schon sagte, ja. das ist diese Szene. Ansonsten ist das hier ganz spannend, dass wir das wieder hier nutzen, diese Szene, um wieder so ein bisschen Exposition zu machen. So, ah, das hat nichts mit Romulanern zu tun, sondern das ist hier
1: genau ähm, vulkanisches
0: ist vulkanisch und äh, das ist ganz wichtig und es ist richtig wichtig. Für, also ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist richtig wichtig ja wie auch immer genau da fällt mir weiß es auch trotzdem in Analysen immer noch nicht ja. ich finde es ganz spannend er hat auch dieses komische sie schon in der Hand gehabt ne doch haben wir schon drüber gesprochen genau dieses äh, diesen, diesen diesen bidianischen Pseudo Phaser. und ähm, also ich, ich muss mal sagen das hat mich so ein bisschen jetzt hier gestört und das geht halt auch schon so ein bisschen ans Ende was auch Ronald Demo gesagt hat ich glaube äh, Picard weiß eigentlich im späteren Gespräch was das Ding ist und er ist ja ein Archäologe und ein Historiker und hat ja voll die Ahnung aber er hat das Ding in der Hand gehabt und hat keine Ahnung worum es geht das fand ich so ein bisschen komisch finde ich ganz ehrlich ich kann Herr sagen ja ja was du da erzählst tralala das ist der Stone of Gol und hier so ich ja, habe keine Ahnung weiß auch nicht irgendwas so kann ich total spannend hm.
1: naja aber ich glaube, das wird ihm erst klar, als er dieses zweite Teil sieht, oder?
0: Diese kleine mini die auf das Nupsi draufkommt. Ja. ja. okay. Wir wollen die Spannung noch hochhalten. Genau. Ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall versucht er dann so ein bisschen im nächsten Schritt seine Meuterei aufzumachen, war mit dem, ich glaube, der heißt Narek, oder Narek, nee, Na, nicht Narek, äh, Narek, Narek, Entschuldigung, schon wieder Name, der so ein halb geklaut worden ja. ist. Ja, absolut, ja. <lacht> <lacht> um, und sie sagt, ja, ja ich könnte mir das gut vorstellen hier mit dem neuen Chef, aber nicht mit dir. Und jetzt muss ich weg.
1: Genau, ich muss hier noch irgendwie mit diesem Stift an der Konsole rumbasteln. Ja, ich habe auch nur diese drei, drei, drei Stunden Zeit und so, also ich mich in Frieden.
0: Ja, und dann kommt Tralala.
1: Genau, Tralala versus Picard.
0: Jetzt, glaube ich, ist es tatsächlich sogar, dass... Ähm, wir so weit sind, dass es wirklich Tralala nicht mehr ist, sondern jetzt ist ja Tipol. Mhm. Wir bleiben bei Tralala, das finde ich echt sehr schön, danke Anne. <lacht> aber Pika, also man stellt sich gegenseitig vor und sie erzählt da einen vom Pferd. Und äh, ja, ich bin hier vom Beschar ähm, und nicht von den Jadwasch, aber ich bin hier eine ganz wichtige, mhm. ähm, ganz wichtige Geheimagentin von den Bukaniern.
2: Ja. Okay. Und das ja, habe hab ich aber tatsächlich auch gedacht. Also ich habe die Folge jetzt ewig lange nicht gesehen, bevor ich mich hier für die für die Vorbereitung, für diese diese Aufnahme nochmal vorbereitet habe. Also ich bereite mich immer für die Vorbereitung nochmal vor, wisst ihr. Ja, sehr gut. Ähm, und habe das tatsächlich geglaubt. Also ich, ich wusste zwar ungefähr, wie es ausgeht, aber ich wusste nicht mehr, wer tatsächlich der Böse war. Und ich fand das irgendwie auch plausibel. So, mhm. Dass er dann tatsächlich sofort sagt, hey, weißt du, ich bin hier BK, ähm Captain von Enterprise und das ist mein Sicherheitscode, So, das fand ich auch ein bisschen krass. Also auch ja. beim beim Jetzt gucken, wo er quasi von ihr gehört hat, dass sie jetzt irgendwie so eine so eine Agentin ist. Mhm. Ich meine, er hätte ja auch sonst was behaupten können, was irgendwie einigermaßen plausibel mhm. ist. Also, dass er gleich Captain, dass, also dass er gleich die Wahrheit sagt, ich meine, er hätte ja auch sagen können: hier, ich bin irgendwie der. Der, äh, Barbier
1: von, von der Enterprise, so wäre ja jetzt auch nicht, nichts Neues für ihn gewesen. Mhm. Ja, Und umgekehrt, hätte man auch sagen können, hey Leute, die, die äh, Typen, die halt auf solchen Söldnerschiffen sind, die können sich auch mal so kurz ins äh, Interlink reinhängen und einfach mal kurz checken ähm, und sehen dann einfach so, boah, da ist so dieser Picard, der gerade tot ist und der sieht zufällig genauso aus wie dieser Typ, der behauptet, er will Gellen, ja. Also mhm. die haben halt auch alle kein Internet, ja. Mhm. Gerade Bilder gibt es einfach in der Welt quasi nicht. Die ja. haben immer nur Texte.
2: Ja.
0: Es fängt so ein bisschen für mich an, wo ich sage so, ich möchte nicht wieder mir anhören müssen. Aber das war zu recht. Ja, ich bin immer sehr, sehr. Ich bin eine Zeit lang sehr negativ gewesen. Ähm, zum Fazit kommen wir noch. Aber ich finde es halt so ein bisschen komisch, weil jetzt wieder so ein ganz großes Loch kommt, wo wir gleich reinfallen. Das mir einfach nicht gefällt. Also er hat gesagt, ich bin hier Picard und äh, oh schön, ja, ich bin hier T'Pol, die die Mutter von äh, die Großenkelin von T'Pol. Und dann haben wir beide was von der Enterprise zusammen, ganz toll. Und, äh, ach übrigens, da gibt es diese komische Gruppe von Isolationisten auf Vulkan. Ich weiß nicht, ob das, ähm, also wirklich nicht, ob das irgendwie schon mal ähm, genannt, erzählt worden ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ähm, erzählt sie jetzt ja diese wilde Geschichte der Legende des Stone of Goal. Wird das auf Deutsch ja. anders genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es äh, auf Englisch gehört. Ähm, also von diesem komischen neuro -Dings da. Und ähm, kaufe ich, ist okay. Also, wie gesagt, zu meinem Fazit kommen wir noch. Ähm, aber dann wird ja erzählt, dass äh, das ja mal vor tausenden von Jahren eine ganz wilde Nummer war, weil die Romulaner, als sie noch wild waren, mit diesem Stone of Gold da irgendwie die Leute weggeknallt haben, äh, vaporisiert haben, wie auch immer. Und das letzte Teil wurde, also das letzte Gerät, alle wurden sie kaputt gemacht. Und auch das letzte, aber ein Teil davon, ähm, so die Legende, soll äh, nicht zerstört worden sein, sondern das war definitiv in einem Museum auf Wilka. <lacht> ja. Und dann war bei mir so, mhm. Okay. Also, der Oberarchäologe und Historiker Dr. Picard der ähm, mit seinem Professor Galen nach irgendwelchen fehlenden Fragmenten suchen soll, die die Grundfesten des Universums erschüttern, weil da die Gründerin, äh, diese komische ähm, weiße Frau da stand und was erzählt hat, ihr seid alle gleich. Ähm, der weiß nicht, dass von der Legende, von der er gehört hat, ein real existierendes Teil in einem Museum auf Vulkan lag. Das war ein Loch, das mir ein bisschen zu groß war. Also wenn es das wirklich gegeben hätte, glaube ich, dass Picard da, da gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich sich schon mal angeguckt und ein bisschen gerieben und gefreut.
1: Mhm. Weil, mhm. Ja.
2: Ich, 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 ich trete
0: auch gerade im Wasser.
2: Merkt ihr das? Lass uns doch über die schönen Dinge reden. Also, ja, Wir haben hier, wir gucken jetzt quasi die Netflix-Version von diesem Ding hier. Das ist ja die HD-Version von von TNG. Und Da gibt es bei Minute 20.50 ungefähr fängt es an. Einen Shot der Enterprise, während während Captain Data was über das Erreichen des gen sectors und so erzählt. Und ich finde, diese Enterprise sieht einfach wahnsinnig gut aus in diesem Shot. Also wow, so detailgetreu es ist es ein wunderschönes Raumschiff. Also ne ich meine, wir, wir haben jetzt schon diverse, diverse Folgen von, von Next Generation besprochen, aber es ist einfach auch immer noch wahr, das sieht wahnsinnig elegant aus, das ganze Schiff. Ja. Und mhm. diese HD-Version zeigt es echt, echt gut. Ja, definitiv. Ich Muss das einfach zwischendurch mal erwähnen. So, hier guck mal, Blume am Wegesrand. Ja, ja genau. Einverstanden. Sehr schön.
0: Und diese wunderschöne Enterprise, die fliegt jetzt äh, auf einen klingonischen Söldner hinzu, oder? Ja, würde ich mal sagen. Ich glaube, es ist auch ein
1: Söldner. Und unter, Vor unter dem Vorwand einer Gesundheitsinspektion mhm. holen sie sich dann an Bord. Genau. Mhm. Ja. Erstmal sagt er, der Typ sagt darf ich so was wenig fragen? wie nein. sonst keiner, ja.
0: Der Typ ist geil. Also der ist, also der musste wirklich, ich glaube, der ist irgendwie Basketballspieler, der ist auch sehr hoch, der Choral. Ähm, der ist gut. Cool. Darf der ich Sie was Wörter, fragen? Ne? Nein, nein. nein. <lacht> super. Also bombastisch. Und dann kommt Worf mit dieser, also da ist er wirklich, da wird er so langsam Erstoffizier. Ähm, okay, ja. Aber können wir nicht ähm, die angesprochene Gesundheits- und Sicherheitsinspektion machen? Super Idee. Also. Ich würde das einmal komplett direkt jetzt machen. Also das wird nochmal unterteilt. Ähm, also Beverly wird ihn da so ein bisschen scannen und die suchen und äh, währenddessen sind, glaube ich, Data und ähm, Diana sp später auch mit ihm in einer Beobachtungslausche versuchen da irgendwie irgendwelche Informationen aus ihm rausbekommen. Und er ist weiterhin einfach nur wortkarg. Also selbst wenn er da replizierten, äh, Bein, kippt er den auf den Boden. Wie geil war die Szene denn, ey? Den er einfach mal so wortlos auf den Boden kippt. Grandios. Ja. Es bringt uns leider nicht so viel weiter in der Geschichte, außer dass ähm, dieser Choral tatsächlich ein äh, weiteres Teil für dieses äh, Neuro-Gedöns von den Vogalien da hat. Ähm, was ja auch unsere Söldner wissen, die ja ganz spontan so entscheiden, ja, wir gehen mal eben kurz auf die Enterprise. Okay. Mhm. Ja. Alles klar, genau. Ja, das also, kann man jetzt mal machen. Ja, ich habe mich da zurückgeändert an äh, Star Trek Picard, wo man einfach mal so spontan, auch oh, wie beam mal eben kurz auf dem Bokobus einfach so hoch und hin und her und äh, wo da überall Tag der offenen Tür war. Heute war Tag der offenen Tür auf der Enterprise. Die kommen da hin und holen sich dieses Teil. Mhm. Also das ist witzig. Ob es das gebraucht hätte, weiß ich nicht. Ich fand ja, weil ich diese blutwein -Szene einfach nur grandios witzig fand. Ja, in dieser wunderbaren Szene, wo ähm, das Außenteam geführt von Galen und Riker ähm, dieses äh, Dings da erholen, wird Riker übrigens erschossen. Ja. Und äh, das eigentlich in einem Gefecht, wo Riker Galen erschießen sollte, genauso wie äh, Baran es angesagt hat, aber... Picard ist viel schneller und viel besser und, äh, Entschuldigung, Galen ist viel schneller und besser und tötet ihn. Und was mich hier wieder beeindruckt hat, dass so, dass Data hier auch wirklich schnell wieder mitspielt. Also mhm. Diana ist klar, dass die das irgendwie kann, weil die wahrscheinlich auch erspürt, spürt, was ähm, Riker, nein Quatsch, Picard slash äh, Galen denkt, aber Data denkt sofort mit und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm.
2: Data ja. denkt sofort mit, das habe ich ganz anders empfunden.
1: Naja, nee, er hat sofort danach die medizinische äh, Fakultät da äh, beauftragt, ähm, Eben. Äh, wegen Sicherheits, also dass, dass er behandelt wird und so. Ja, genau, aber weil er dachte, dass er tot sei. Achso, ich hätte es gedacht, weil er noch rettbar ist.
2: Nee. Das hab ich auch also, gedacht, weil er rettbar ist. Ich habe gedacht, ähm, dass sie... Nee. Nee, 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 also das, das kam mir schon ein bisschen zu, zu, zu creepy vor, also er ist sofort, ja. als die weg sind, da macht er sofort hier, Achtung, wir brauchen Medik medizinisches Team, Data an die Br Brücke, Sofortschilde hoch und äh, alles gefährlich mhm. und so, wir haben äh, jetzt tot gerade ist, irgendwie was, was, was verloren und dann sagt Diana zu ihm, ja, nee, ist, äh, ist einfach gar nicht tot, sondern er ist einfach so ein bisschen, äh,
0: Wenn jemand äh, tot ist im Star Trek Universum, ist er tot. Und äh, dann brauchst du keinen kein Dr. Crusher mehr, der kommt, sondern brauchst du irgendjemanden, der ihn wegbeamt in so einem
1: schwarzen. Auf der anderen Kopf. Seite, ähm, ich habe den Eindruck, dass vielleicht Arnes Theorie dadurch gestützt werden könnte, dass es so ist, dass als äh, Troy sagt, er ist nur betäubt, ja. er ja sagt, Data, er hätte ein ähnliches Empfinden. Und dabei habe ich den Eindruck, er bezieht sich jetzt nicht auf die Entladung, weil die hat er ja gar nicht Abbekommen, nee. sondern darauf, dass er so
2: verwirrt ist. Richtig. Ein Stunt ist auch die englische Bezeichnung. Ja. Also ich bin quasi geplättet davon und ja. Data hat einfach bis zu dem Moment nicht begriffen, was los ist. Und Diana schon, weil sie das irgendwie empathisch mitgekriegt hat und weil sie das einfach, weil sie einfach schlauer ist, menschlich als Data. Mhm. Und Data eben erst jetzt.
1: Mhm. Ja, es war schon ganz witzig gemacht, ja.
2: Außerdem guckt er super, super überrascht, Data. Also, also sehr sehr skeptisch ob, ob dieser ganzen Situation.
1: Hm. Hm. Genau jetzt kommen ja, auf okay, jeden Fall ja. die übrigen Söldner zurück auf das Söldnerschiff und jetzt ist M Meuterei angesagt.
2: Ja, ja die gehen relativ schnell vorbei weil dann bringt er sich ja selber um so das ist eine sehr sehr entspannte sehr Star Trekige Lösung für dieses Problem. Ja, das ja, ist, ich fand ziemlich albern. Ja, genau. Finde ich auch. Das war
0: so die die TNG-Variante von Kirk überredet den Computer. Hier hat äh, Offscreen Galen mal eben kurz also diese komischen Neurotransmitter, die sie alle tragen, umprogrammiert, so sodass äh, Baran, der selbst so ein Ding hat, was ich nicht verstehe,
2: Warum hat er hier <lacht> ja. Ding dran geklatscht? Oder kommt das über, ähm, über dass er seinen Daumen da drauf gelegt hat? Wobei wir wissen natürlich, dass das ja. nicht seine Idee war, sondern die seines Vorgängers. Also möglicherweise ja. hat er ja. das Viech einfach immer noch.
0: Okay, gut, das kann sein. Aber no. was, was, was für ein Gerät ist denn das, das sich ähm, so leicht zu hacken lässt? Also, naja, und, okay. und
2: so leicht dann auch mit dem Phaser dann zerballern lässt später. Ja. Also weil ja, dann voll. sagt ja, dann sagt der ja PK, hier wird niemand mehr gefoltert auf dem Schiff und genau. zerballert einfach diesen diesen Transmitter und plötzlich ist das Problem weg
1: und darf ich in dem Kontext auch nochmal erwähnen, wie seltsam es ist, dass auf dem Feuergefecht auf De 2 oder was wo das war die die Schüsse von den archäologischen also wo sie da um bei der archäologischen Fundstätte geschossen haben sie zigmal auf kleinste Steine in so kleinen Steinen unterschlüpfen schießen und da nichts passiert ja einer explodiert glaube ich mal Ne, während dieses Teil, das löst sich sozusagen instantan auf. Mhm. Das fand ich auch mal wieder sehr geil, so vom Kontrast einfach. Ja. ja. also die Ko Kohärenz, die Konsistenz irgendwie nicht ganz so notwendig ist, was jetzt die Leistungsfähigkeit dieser Material, dieser Leistung, dieser Waffen halt angeht. Ja. Naja.
0: Was mich auch so ein bisschen irritiert hat, er hat, ähm,
1: unser lieber Galen Picard hat vorhin
0: noch mit Narek, Narek gesprochen und da hat er gesagt: Nee, nee, ich folge dir nicht. Und ähm, jetzt äh, sind da plötzlich alle ja Captain äh, mein Captain und Pika ist Captain also nicht. Ja ich glaube das liegt
1: halt daran dass er doch noch mal echt Schneid dazu gewonnen hat weil er einfach Riker richtig eingeschätzt hat als eben eine Gefahr der sich dann gegen ihn setzt weil er wusste ja nichts über die äh, die die, die Intrige die Baran mit Riker gespinnt hat und daher glaube ich schon dass dass ihn dass ihm das so das Vertrauen ähm, entgegengebracht hat, dass er so also wirklich äh, da be besser für sie ist als jetzt hm. irgendjemand anders. Das war so meine Theorie dazu.
0: Okay. Ich hab, naja, also. Hm. Und außerdem ist er Captain durch und durch. Absolut. Also, ich meine, das passt auch nicht. Es, es kam wieder zu so einer Szene, die ich ähm, ganz niedlich fand, ähm, wo dann, ich glaube, Wekor heißt äh, die junge Dame, die zu so sagt, I-Captain, und er dann da steht und so, hm, ja, weiß ich, kenn ich. <lacht> jetzt bin ich auch hier ist okay. Also, ich will das jetzt nicht irgendwie komisch reden. Also, man kann ja auch seine Meinung wechseln. Und er hat ja nun wirklich dann auch Baran da weggehauen. Und das äh, sehr schlau. Warum nicht? Also,
1: mhm.
0: Ja. Und dann haben wir noch bummelig zehn Minuten auf der Uhr. Und äh, PK entscheidet sich, dass diese Charade für die Crew des Söldnerschiffs erstmal weitergespielt wird. Und ähm, warum, weiß ich nicht. Aber gut, er hat das jetzt gemacht und ähm, er spielt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, da könnt ihr mal sagen, ob ihr das ähm, auch so empfanden habt, mit Tralala. War, ja, ja, und äh, mein erster Offizier da angerufen, ne? und dann fliegen wir da mal hin und gucken das, und äh, ist das richtig so? Ach so. Ähm, ja, also, er ist so ein bisschen komisch mit ihr, als wenn er schon wüsste, die ist nicht die, die sie zu sein scheint. Ist euch das auch so
2: aufgefallen, oder? Weiß ich nicht. Nee, ist, ist mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Hm. Also gerade diese, diese Nachricht, die sie kriegen, die finde ich auch ganz akkurat. So, die, die lässt sich ja in HD auch tatsächlich lesen. Hier bringen sie, kommen sie da und da hin und bringen sie die beiden Teile mit von diesem von diesem Viech. Ähm, nee, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass er sie irgendwie playen will.
0: Also die, gerade dieses Gespräch, dass die beiden halt ähm, in, in, in ja, Barans alten Quarters also da Quartier machen, das ist, ähm, wo auch man sagt so, ja, wäre es nicht plausibler, wenn ich mitkomme, ähm, und er wäre da so mit mm. ähm, das, ich weiß es nicht, also vielleicht, vielleicht wollte ich das so, dass er sie schon, dass er eigentlich wieder da der Überkapten ist, mm. und äh, eigentlich schon alles weiß, ich weiß es nicht. Ähm, aber, ja, also es führt einfach ja auch nur dahin, dass wir weiterkommen und am Ende sozusagen, wenn wir auf dem Planeten sind, ähm, so ein bisschen diesen Showdown in Anführungsstrichen da aufbauen können. Ja. Und kurz bevor wir da sind, müssen wir natürlich noch mal eine kleine, weite Meuterei aufbauen, ähm, weil Picard sich jetzt doch umentschieden hat. Nee, ich will mit und, ähm, ja. ja, Und,
2: und sie hat gelogen. Nein, er hat gelogen. Nein, ja, sie genau. hat gelogen. Nein, er.
1: Ja. Nein, er. Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall wissen sie dann eben doch, dass er Captain Picard oder ein, zumindest ein Starfleet Offizier ist und, nehmen ihn jetzt, warum auch immer, als Geisel mit runter und wollen zusammen sicherstellen, dass sie auch die Knete von Isolationisten bekommen. Immer bumm.
2: Ja, Ja und dann baut sie das Ding halt zusammen, also hier tralala, und
1: ähm, sagt, das, murkst sie dann halt ab, die beiden. Das ja, will. genau. ist auch und wirklich witzig, die beiden beschäftigen sich dann nur mit ihrer Knete, werden sie da Lü das Gericht zusammenbaut, ja, so und ja, keiner sich Gedanken macht. Nicht mal Picard. Ich meine, Picard hätte jetzt mal einspringen können, weil der weiß ja jetzt aufgrund seiner Interpretation der Signale, dass zumindest hier Gott des Todes und Gott der Zerstörung oder was, dass das jetzt wahrscheinlich ja kein, äh, ähm, kein Weihnachtsschmuck ist. Das hätte er sich auch denken können. <lacht> ja, auch und, wenn es wie Weihnachtsschmuck aussieht. Ja, eben. ne Und... Äh, das andere, was ihm dann ja einfällt, was dann ja doch dazu führt, dass er und seine Crew am Leben bleiben, ist ja auch fair, aber im Grunde so ein bisschen lack of initiative an der Stelle. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, kapiert er relativ schnell, was wir vorhin so ein bisschen unter, unterschlagen haben auf diesem vidianischen Hauptgerätteil. Da sind irgendwie zwei Götter drauf, der Gott des Todes und der Gott des Krieges. Und äh, das letzte Teil, das sie jetzt auch Vulkan gefunden hat, da ist der Gott des Friedens drauf. Das heißt, wenn du ganz chillig und entspannt bist, ähm, dann kann dir diese Waffe nichts anmachen. Das haben die alten Vulkan ja total gut gebastelt. Friede, Freude, das ist schön. Hat mich gewundert,
2: dass Worf äh, auch jetzt so alles ausschalten kann. Mhm. Insta Transzendenz fand ich auch sehr spannend hier bei den, bei den Starfleet-Leuten, weil die waren ja gerade noch auf Krawall gebürstet. Genau. Ja. Also die müssen echt ähm, Studium. Müssen jeden Morgen zwei Stunden meditieren. Das sehen wir nun nie,
0: ja, weil das langweilig genau. ist. Ja. Studium, Starfleet, Universität, erstes Jahr, Yoga und Meditation, damit ihr in so einem Fall schön chillig sein könnt. Genau. Warum nicht? Ja. Das wenn, du keine, wenn du
2: keine zwei Minuten Zeit zum Meditieren hast, dann brauchst du 20.
1: Ja, genau.
0: Ja, Tralala findet das wenn alles gar nicht so
1: hast du eher einen Umweg. <lacht> genau.
0: Und sie versucht und sie versucht, aber ja, ja. sie wird versagt. Ist. Genau. Dann wird uns erzählt, und das hat Frank ja auch schon erzählt, dass Tralala jetzt an die Vulkane übergeben worden sind. Die finden das alles gar nicht so witzig. Ähm, es wird nochmal so ein bisschen erzählt, was jetzt damit passiert und dass das Ding doch bitte zerstört wird. Und diesmal auch wirklich, wirklich, wirklich. Doppelklipo, super duper Ehrenwort. Und Data fans schade, weil dann würde er würde ja ganz gerne eigentlich da auch mal, das wäre auch für Archäologen.
1: Will auch mal in die Hand nehmen, dann ja. rumspielen.
0: Genau, so ein bisschen anfassen geht immer.
1: Ähm,
2: Einen kurzen Rückblick muss ich noch mal geben hier. Ja, wir haben ja vorhin mein, meinen schönen Einwand über die tolle HD-Version von diesem, ja. äh, von diesem Werk gesprochen. Und jetzt sehen wir da diesen Effekt von dieser Waffe und der ist einfach furchtbar hässlich. Ja. Der ist, wow, ist der schlecht gemacht. Alter Schwede.
0: Da ist halt die Frage, ist der einfach nur schlecht gemacht konnte oder konnte waren da die Originaldaten nicht mehr da? Ja, ja, die Teile. Originaldaten
2: waren einfach schlecht. so, weil Das war einfach damals ein Computereffekt, weil Computer waren damals ungefähr ein Vierteljahr alt. Ja, ja Dann hätten man es neu Zeug, machen können. So, kann man machen, so hat bestimmt acht Jahre zum Rendern gebraucht. Ja, das war
1: für damalige Verhältnisse
2: wahrscheinlich mega super.
0: Ja, ja aber ja so ganz kurz, aber dann hätte man es neu machen können, wenn die Originaldaten da gewesen wären. Denken wir zum Beispiel an diese komischen Superquallen, aus äh, Mission Farpoint, ja, da die, sind die, die Originalen sind rausgenommen raus, ja. und die sind neu gemacht
2: worden. Ja, ja, okay. Aber das ist so, ja. Aber das ja. Original war halt hier ungefähr irgendwie Höhlenmalerei und ja. jetzt, da kannst du einfach nichts draus machen.
0: Nee, das stimmt. Man hätte was drüberlegen können, so ein Wie dem
2: auch sei, genau. Ja. ja, auf
0: jeden Fall, Data wollte halt anfassen ähm, und PK sagt, nee, nee, manche Sachen sollte man nicht anfassen, die sollten einfach in der Vergangenheit bleiben. Und dann kommt der angesprochene Doppelwitz. Ach ja, ich bin ja noch tot. Und äh, übrigens hier, Riker ist ja eigentlich noch ein böser Junge, ne? Der gehört in den Knast. Bringen Sie den ja. mal weg, äh, Geil. Data. <lacht> sie wissen schon, dass der Captain einen Spaß gemacht hat. Ja, mega witzig. Hey. Und wenn ich nicht besser wissen würde, dann würde doch sicherlich Brent Spiner jetzt lächeln und sagen: Hier entlang, Data, äh, Commander. Und ich glaube, er musste sich wirklich anstrengen, um nicht zu lächeln, wenn er nicht sogar ein Zucken wäre. <lacht>
1: Ich hätte ja gar nicht gewusst, was jetzt noch passiert wäre.
2: Ja, ja. <lacht> der zieht das durch. Na, ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Ne? Die, also das ist ja ein relativ bequemes Gefängnis, was sie da haben mit irgendeinem so mhm. so halb entspannenden Bett. Es ist ja nicht irgendwie auf dem Klingonenkreuzer oder was, sondern... Ja. ja, und vor allen Dingen ist das auch nicht auf ewig. Und in der Nacht mal schlafen, tut ihm wahrscheinlich auch gut. Ja, allerdings. Genau. Super,
0: sehr schön, meine Herren. Dann haben wir es geschafft... Und wenn ich meine Maus finde, da ist sie, dann können wir weitergehen und zwar in unsere Abschlussrunde. Und wie auch immer, würde ich ganz gerne mit den Top-Szenen beginnen, und da Frank ähm, vorgetragen hat, ist es an mir, meine top szene als erstes zu machen, äh, zu darzulegen. Und diesmal mache ich es relativ kurz. Ich nehme die blutwein <lacht> Die hat mir so. Ich habe schallend gedacht, Ich habe das absicht. Ich, ich habe dieses diese Szene komplett vergessen. Und dieser Typ, der für die Story nichts bringt und wahrscheinlich nicht der beste Schauspieler ist, aber weil der wahrscheinlich damals total hip war, haben wir gesagt: gesagt, den kaufen wir eine so machen. Der, der darunter. Ich habe gelacht. Ich habe mich köstlich hab Musik Es gibt bestimmt andere Szenen, die in dieser in diesen beiden Folgen äh, besser darlegen oder Charaktermomente. Völlig egal. Ich habe so gelassen. Das ist meine Top-Szene. Die lasse ich stehen. Ahne. Deine ja, Top-Szene.
2: Meine Top-Szene ist die, wo T-Paul behauptet, sie sei T-Paul und nicht irgendwie ein Söldner, weil ich nehme ihr das tatsächlich ab und es gibt dem Ganzen nochmal so einen netten Twist, wo Picard plötzlich einen anderen Vertrauten hat auf diesem Schiff. so und Ich, ich mag das einfach, weil das ähm, weil es unvorhergesehen ist. Also es mhm. hat mich auch jetzt beim Gucken nochmal überrascht, dass es dann doch Fake ist und äh, das, das fand ich irgendwie nett. Hm, sehr schön, super. Frank, deine
1: Top-Szene. Mir hat am besten die Szene äh, gefallen, in der Worf und Data aneinander geraten und dann doch Freunde bleiben. Ja, sehr schön. Da haben wir auch so
0: lange drüber gesprochen. Die war
1: wirklich schön. Ja, Flop-Szene.
0: Es muss ja auch was Schlechtes geben. Bei mir war es einfach. Mir hat dieser komplette vulkanische Gedanken-Disruptor-Gedöns-Story-Arc nicht gefallen. Ich, ähm, ich, ich war so ein bisschen im ersten Teil angehypt davon, dass das irgendwas Romulanisches ist und da in diese Richtung wurde man geschoben und wenn man das verfolgt hätte und nicht im Wasser getreten hätte, wie ja auch Ronald D. Moore schon sagte, hätte das vielleicht mir etwas besser gefallen. Das äh, Deswegen, dass ich das raus, das hat mir irgendwie nicht mitgenommen.
2: Spannend, das fand ich tatsächlich ganz gut. Also die mhm. Auflösung, dass diese Waffe nur gegen aggressive Gegner funktioniert, die fand ich tatsächlich ganz gut.
0: Also da, das wie das der Teil hat mir gefallen tatsächlich, dass sie nur gegen böse Jungs ist, ähm, weil ich doch eher dann der Pazifisten Mensch bin. Was was aber, genau fandst du dann doof? Dass dass sie aus äh, aus das war so bei, für mich an den Haaren herbeigezogen. Ja okay. Mhm. Also die diese dieses ganze oh jetzt machen wir eine Neurowaffen, vulkanisch ding von vor 2000 Jahren und und was so ja es ist immer ein Neurogedöns von früher und ja gut das waren ja auch Artefakte, aber irgendwie es fühlte sich nach der ersten nach, nach der ersten Folge, wo ich irgendwie da stand, so, boah, geil, die haben da so einen Gehype drum gemacht, war das so, okay, ja, okay, also ein uraltes Ding von irgendeiner Rasse von früher, aber das war nicht so, so boah, yeah, geil, total top. Das, das war so, das oh, nee, hat mir nicht gefallen. Ist auch schwer zu erklären, das ist eher mehr so ein Gefühl. Es hat, hat meine Erwartungen nicht erreicht und deswegen ist das mein Flop. Ahne, hast du einen Flop?
2: Ja, meine Flop-Szene ist tatsächlich, ähm, ich sag mal politisch bestimmt, weil Riker in dem Moment, wo er zu diesem, äh, zu diesem jungen Schönling ins Quartier geht, den sie da eingesammelt haben, weil er gesagt hat, hier PK ist irgendwie vaporisiert worden und dann aus seiner Rolle so völlig rausfällt, und sich eigentlich quasi ein Court an den an den Arsch lacht, ja. indem er den da gegen die Wand presst. So, das haut für mich einfach nicht hin. Das das bricht für mich so ein bisschen die Illusion, dass dass die Sternflotte funktioniert.
0: Ja. Gute gute Flops, finde ich gut.
2: Frank,
1: ich fand halt die diese dieser Umgang mit technischer Manipulation, der den fand ich halt zu unglaubwürdig. Also dieses das Riker was schickt, wo dann in dem Moment auch PK noch irgendwas einbettet und bla, und dann, dass dieses, dass er dieses, dieses Nerventeil eben umprogrammieren konnte. Warum hat er das nicht vorher schon gemacht? Dann hätten wir viele Probleme uns gespart. Ähm, also, das fand ja. ich halt mhm. irgendwie Banane und auch diese, ja, ich weiß, es ist keine richtige Szene, aber dieses, dieses ewige Rumgesuche in der C-Handlung nach, äh, jetzt sind sie da und jetzt sind sie hier und dann sind sie doch da. Und ja, keine Ahnung, Es war so ein bisschen konfus. Und ähm, mir hat es trotzdem sehr gut gefallen, aber das, da, da hätte man auch durch zwei, drei Gedanken extra das noch ein kleines bisschen glaubhaft, glaubwürdiger und äh, spannender machen können, finde ich. Also wirklich, wie kannst du sowas nur sagen? Der Picard war doch so schlau, das klappt nur. Okay.
2: <lacht> mir fällt jetzt tatsächlich noch eine weitere Top-Szene ein, ehrlich oh, gesagt Mama.
1: na dann hau raus
2: die Szene, wo Troy Riker so richtig gegen den Karren fährt Ja. die ist, ist richtig ja. schön die ist richtig, Stimmt. richtig gut das stimmt, die ist auch gut. Das habe ich irgendwann, da haben wir schon
0: mehrfach gesagt, in der siebten Staffel durfte Marina Sirtis richtig aufblühen. Mhm. Also, ich habe noch so ein, zwei Folgen tatsächlich, die muss ich mir nochmal angucken, ob ich die irgendwann noch mal vorschlage, weil die sehr Diana-lastig sind und Diana ja nur mit, mit, mit ne, ist die aufgetaucht, obwohl es würde eigentlich reichen. Binde, mir binde. Binde, <lacht> genau. Sehr schön. Ja. ja. Ich würde zum Fazit scheiden. Ja. Ähm, Teil 1 super. Also, das. Der erste Teil hat mir richtig gut gefallen. Das war mysteriös, spannend, Figuren, die aufgebaut worden sind mit Tralala und auch Baran. Also es war wirklich cool, denn sind das die Verwirrung und Verwicklung? Ja, und dann das von mir jetzt schon mehrfach angesagte Zitat von Ronald D. Moore. Er hat irgendwie Wasser getreten und so richtig wussten sie auch nicht, wo sie hin wollten und hin zurück wollten. Und er hat irgendwann gesagt: Okay, irgendwie haben wir es doch hinbekommen, wenn man das Zitat weiterliest. Und das finde ich persönlich nicht so richtig, weil ich schon, ich habe es in der Flop-Szene schon gesagt, dieser ganze, diese Auflösung mit diesem vulkanischen Gedöns da, das war so, ja, also wenn Sie jetzt, ähm, ich weiß es nicht, also ich fand das irgendwie, das, das hat mir nicht, mein, mein, mein Erwartung irgendwie nicht gereicht. Ich weiß nicht warum. Also die, die Beziehung zwischen den Figuren in der zweiten Folge hat mir auch gut gefallen, auch die Witze, die da waren mit Choral, also dem Klingon und auch die letzte Folge super, aber die Auf Auflösung dieses Plots hat mir nicht gefallen und deswegen ist die erste super, die zweite ist so, ja, das ist ein solides Gut, aber weiter würde ich da nicht gehen.
2: Ahne. Ich finde tatsächlich beide Folgen für sich genommen relativ cool. Also am Anfang die Szene mit der, in dieser Bar, wo man so ein bisschen Star Wars Vibe hat und das Gefühl, okay, Pika tatsächlich irgendwie hin. Das fand ich ziemlich cool, dann diesen ganzen Aufbau mit diesem Kahn-ähnlichen Bösewicht, der auch tatsächlich irgendwie wirkt, als hätte er als hätte er was zu bieten. Mhm. Und ich mag auch in, in der zweiten Folge die Auflösung mit dieser Waffe, wie gesagt, dass die, dass die nur dann funktioniert, wenn so. Aber der Übergang, der, der haut für mich halt so nicht hin, weil in der ersten Folge weißt du nichts über die zweite Folge und in der zweiten Folge ist die erste Folge mehr oder minder total wumpe. Und das, das ist so der Teil, der mich irgendwie stört an dieser, an diesem äh, gesamten Ding. Mhm. Ähm, insgesamt finde ich aber die Folge sehr schön, weil die, ähm, weil die mehrere Beziehungen zeigt, die wichtig, die, die wichtig für Star Trek TNG sind. Also Data und Worf finde ich gut und äh, Picard und Riker natürlich auch. Und ähm, ja, deswegen würde ich sie auch empfehlen zu gucken, auch wenn sie natürlich ihre Schwächen hat. Mhm. Okay. Frank, das Fazit zu deiner Folge.
1: Also ich fand sie sehr gut. Ich hatte jetzt eben schon überlegt, als Joke, also ob ich als Joke wieder sagen soll, dass sie eine von meinen Top 5 Folgen ist. Das stimmt aber diesmal definitiv nicht. Also, ich <lacht> finde sie aber tatsächlich sehr gut. Genau, Top 6, genau. Nee, keine Ahnung, Top, 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 Top 20 vielleicht oder so. Ähm, nee, mir hat sie tatsächlich gut gefallen. Ich finde, dass der, mir ähm, hat ja, dieser Story Arc auch gut gefallen. Dass die, dass die Teile nicht notwendigerweise zusammengehören müssen, kann sein, habe ich aber auch nicht so als Problem wahrgenommen. Ich hatte aber auch irgendwie beim Schauen mehr so diesen Fokus auf, dass ich so cool fand, dass ähm, Picard sich wieder in so verschiedenen unterschiedlichen, ähm, äh, ja, also charakterlich so unterschiedlich funktioniert. Also er hat ja wieder so ein bisschen so dieses, in der Folge wird Wasch, ne, wo er da unterwegs ist, oder dieses Dixon-Hill-mäßige, wo er dann. Sachen irgendwie äh, irgendwelche irgendwelche Plots äh, bauen muss hier mit mit Riker und dann ist er aber auch trotzdem wieder der Captain auf der Brücke äh, auf der Enterprise sowieso aber jetzt am Ende wächst er auch dort natürlich wieder in diese Rolle rein das fand ich einfach super cool das zu sehen und diese diese ich sag mal Diskussion diese Kommunikation über Bande ne wo Data nicht immer alles aber doch immer mehr versteht und dann noch mal das Rollengehacke mit äh, Worf und Data. Also ich finde, es sind so viele kleine, nette, oder was du noch gesagt hattest, äh, ähm, Ahne mit Riker und Troy. Also es sind sehr viele intensive Beziehungen, die da so eine Rolle spielen. Und dieses Versteckspiel mit auch, wer jetzt jetzt Terol, Terala oder, äh, oder, oder äh, Trallala und ist dann doch Te Paul und ja, garniert mit den ganzen Namen, die man als Trekkie auch aus anderen Serien kennt. Also, ich finde es tatsächlich einfach doch durch, dadurch sehr gelungen, irgendwie. Und mir hat, wie gesagt, am Ende dieser Auflösung mit dieser Art speziellen Waffe auch ähm, gefallen, auch wenn vielleicht der gesamte Arc dahin so ein bisschen wobbly war, wovon ich persönlich nicht so viel mitbekommen habe. Also mir hat das sehr viel Spaß, die zu gucken und weil ich mich daran erinnert habe, dass mich das auch so bewegt hat in verschiedene Richtungen, habe ich die auch ausgesucht und ähm, deswegen auf jeden Fall ein sehr gut Film von mir.
0: Super. Ja. Wir sind doch im Großen und Ganzen sehr positiv. Unsere Bewertungen sind doch wirklich eigentlich gut gewesen, das muss man mal sagen. Wo wir gerade bei Bewertungen sind, ihr dürft natürlich auch gerne uns bewerten. Wenn <lacht> ihr ja, möchtet schick. bei Apple Podcasts, schreibt uns doch mal eure Meinung zu dieser Folge. Werde gerne auf unserer Webseite ghu.companion.net oder direkt bei Twitter at gesternhu. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und ähm, wir brauchen nicht mehr schreiben, dass es Probleme mit unserem Feed gibt. Feed gibt, das ist hoffentlich gelöst.
2: Es, es sei denn natürlich, es gibt wieder welche. Dann schreibt gern. Natürlich, weil ich hätte das tatsächlich nicht bemerkt. Ich habe da keinen Mechanismus für.
0: Nein, aber auch da müssen wir uns mal bedanken. Vielen Dank. Also ich kriege das nicht mit, weil mein Podcatcher kriegt uns runter. Super, vielen Dank dafür. Ausblick. Wir bleiben erstmal noch bei The Next Generation. Ich habe mir noch eine schöne Folge ausgesetzt, ähm oder gewünscht, die ich ganz weit hinten rausgeholt habe. Ich hoffe, dass sie gut war. Ich meine, dass sie gut war. Ich freue mich hoffentlich auf die 14. Folge der vierten Staffel. The Next Generation, die heißt Beweise im englischen Clues. Und die werden wir uns in zwei Wochen mal anschauen. Cool. Habt ihr noch was zu sagen? Frank, hast du noch ein, zwei letzte Worte?
1: Danke, nein. Sehr zufrieden und erfreut, wieder mit euch zu sprechen. Auf Sehr bald, schön. Auf bald wieder.
0: Ja, ganz sicher. Arne,
2: deine letzten Worte. Ich habe es wirklich vermisst, mit euch zu reden und freue mich, dass wir das jetzt mal wieder machen konnten. So, Also so, so eine Sommerpause ist ja auch ganz nett, mal, aber ich bin echt, ich freue mich, dass wir das machen und äh, freue mich auch auf die nächsten Folgen.
0: Da kann ich mich nur anschließen, ähm, auch wenn es bei mir alles ein bisschen wuselig im Moment ist und war. Aber es hat Spaß gemacht. Wir hatten viel, viel zu besprechen. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer, dass ihr so lange zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser schönen Folge, die uns sehr gut gefallen hat, die auch mir gut gefallen hat im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich bei euch beiden, Arno und Frank, dass ihr heute Zeit hattet, <lacht> mit mir zu sprechen. Sehr gern. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Und Bis dahin wünsche ich einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao.